0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also ein paar so grundsätzliche Sachen habe ich aufgegeben von Ideen, wer ich sein möchte. Man denkt ja so, ja, ich möchte dann irgendwann so eine Person sein, die im Morgenmantel mit einem Glas Rotwein durch die Wohnung läuft und was malt. Oder so. Das bin ich nicht. Also ja. so, ich habe halt einfach ein schlabriges T-Shirt an und eine dreckige Jogginghose. Okay, aber das Glas Wein habe ich trotzdem in der Hand. <lacht>
0: I'm excited, yeah. <laughs> Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils bokeberg erfahrung Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn ich freue mich auch sehr über meinen heutigen Gast. Wir folgen uns tatsächlich schon relativ lange auf Instagram, ist mir irgendwann mal aufgefallen. Das stimmt. Jetzt habe ich
1: schon zwischengequatscht. Das macht man doch nicht. Das, ma das Intro, macht nicht. Du kannst, du
0: kannst quatschen, wann du willst. Okay. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier ist. Sie ist eine ganz tolle Schauspielerin, hat bis jetzt schon eine tolle Karriere hinter sich und da sind sicherlich noch viele Sachen äh, in petto. Sie ist äh, eine wahnsinnig interessante Frau die viel zu erzählen hat und über viele Dinge werden wir heute äh, sicherlich sprechen. Ich bin mal gespannt, was ich alles noch erfahre und sie hat Donuts mitgebracht, was immer ein sehr schönes äh, Geschenk ist, wenn man als Gast kommt. Ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Christina Dorego.
1: Vielen Dank, das ist ein sehr schmeichelhaftes Intro, aber es liegt wahrscheinlich an den Donuts. Das, äh
0: ja, natürlich. Das war der das Plan. Liegt, das habe ich, hab ich schon, glaube ich, geahnt, dass du die mitbringst. Ja, wirklich? Und dann habe ich, hab ich mich so vorbereitet.
1: Ist das so typisch, ne? Das ist auch so <lacht> nee,
0: nee, das ist nicht so. Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich tatsächlich sehr. Ich mag die auch sehr. So. ist ja, äh, Brami Balz, der ja so eine äh, Berliner äh, Donut. Die haben jetzt, glaube ich, auch in Hamburg ihre erste Filiale eröffnet. Also langsam kommen sie über die Stadtgrenzen hinaus. Ja, es
1: ist gefährlich, weil die sind in meiner Nachbarschaft und auf meiner täglichen, mindestens einer Gassierrunde komme ich an denen vorbei und es ist ja. halt jeden Tag dieser Kampf so, nein, heute nicht.
0: <lacht> Ach so, ein Lieblingsdonut oder ist es, es, gibt, es gibt ja auch immer diese Monatsspecials. Äh nee, ich habe
1: tatsächlich einen Lieblingsdonut, der ist auch da drin, das ist dieser ähm, Peanut Butter Fudge. Ja. Also
0: ja, der ist sehr gut. Das stimmt.
1: Aber, weil, wenn ich Süßigkeiten esse, dann muss das auch richtig gehaltvoll sein. Ja. Also, dann alles, was sozusagen Richtung Karamell, Schokolade und Nuss ist. Also, gerne. Und, so, und dann auch so, so Salt,
0: Salted Caramel und sowas. Auch gerne, immer. Ja, ja. ja sehr gut. Das, die sind ja auch vegan, deswegen ernähren wir uns im Grunde genommen gesund, das wenn ist wir die super essen. Super
1: gesund, na klar. Mhm.
0: Christina, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich habe jetzt äh, in, der, in der Vorbereitung äh, zu, dieser, äh, zu dieser Aufnahme verschiedene Interviews äh, mit dir gehört, gelesen und so weiter und so fort. Ich finde das so interessant, weil du ja. Das liegt natürlich daran, dass du es auch so lange gemacht hast, aber in extrem vielen Interviews immer hauptsächlich über Pastewka äh, sprichst. Da hast du ja Kim gespielt, die Tochter von Pastewkas Bruder und äh, das war so ein bisschen so dein, äh, deine Eintrittskarte sozusagen in die, in die Schauspielerei in Deutschland. Aber du hast ja davor schon mal einen Auftritt gehabt, das hast du auch äh, in, einem, in einem Podcast mit äh, Anna und Jasna äh, schon erzählt, unter drei heißt er. unter dry, weil du in jungen Jahren mal bei der, und das ist nämlich unsere große Gemeinsamkeit, äh, das muss man an dieser Stelle sagen, weil du in jungen Jahren in der Mini-Playback-Show warst. Das ist richtig, warst du auch bei der Mini-Playback-Show? Ich war, bei der, aber als Juro. Ich war ja äh, 94, äh, habe ich ja bei Viva angefangen. Stimmt,
1: hätte ja theoretisch sein können, dass du auch, mal, weil Mola Adebisi war damals bei mir ja. in der Jury. Das heißt, es hättest auch du sein Absolut. können. Das stimmt, ja, das ja.
0: Mola, Heike und ich waren ja die ersten drei Viva-Modatoren.
1: Das stimmt, ja. Und
0: äh, ich hatte ich hatte damals, ich fand das so witzig, ich habe gesagt, ich will unbedingt einmal Mini-Playback-Show-Jury machen. Und dann war ich da, dann war ich mit Blümchen und DJ Bobo zusammen. Oh mein
1: Gott, ihr wärt meine eine gewesen. <lacht> so geil, weil ich kannte nur Mola, das fand ich schon cool, weil ich habe Viva früher geguckt und auch ja. geliebt. Aber die anderen beiden, es waren ähm, damals Fabian Harloff und Maxi Bieber. Maxi Bieber war diese Wetterfee von RTL. Mhm. Und äh, Fabian Harloff, ein total angesagter Schauspieler.
0: Der Fabian Harloff, TKKG hat er damals gespielt. Ich war genau, jungen gesprochen Leuten bekannt. noch
1: ne? und dann gespielt auch, oder? Genau. Oder umgekehrt. Ich glaube,
0: erst gespielt und dann gesprochen. Aha,
1: so und ich kannte das aber nicht. Ja. So, aber wenn ihr da gewesen wärt. <lacht> 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 DJ Bobo und Blümchen und Nils, oh mein Gott, das wäre richtig cool gewesen.
0: Wie hast du denn Mareike Amado erlebt, empfunden?
1: Sehr nett tatsächlich ja. und äh, das Witzigste ist, wir haben uns... Irgendwann wieder getroffen. Haben wir uns wieder getroffen? Ja, online haben wir uns wieder getroffen. Es war nämlich während der Pandemie. Da hatte jemand eingetütet, dass ich Ersatz sein sollte in der Sendung mit ihr und so und das war dann total cool, weil sie behauptet, ich glaube es ja nicht ganz, aber sie sagt es ist wirklich ganz äh, fest, dass sie sich daran erinnern kann.
0: Das glaube ich ja auch nicht. Das habe ja ich einfach nicht. Aber, aber es ist sehr, sehr,
1: süß. Sehr, sehr sehr süß und wir haben sind seitdem auch ähm, Instagram-Freundin und ja. ähm, kommentieren und gegenseitig hauptsächlich unsere Hundefotos. Aber äh, es ist also es war wirklich total lustig. Ich habe sie damals auch ähm, wirklich als sehr ja wie soll ich das erklären sehr nicht so, nicht so überheblich oder über ja. den Dingen erlebt, sondern mhm. wirklich sehr den Kindern zugewandt.
0: Sehr caring auch. Total, und so. mhm. ja. Ja, das stimmt, das fand ich auch. Man muss ja auch sagen, die hat äh, mittlerweile ein so stronges Instagram, wenn man sie auf Instagram, wenn man ihr folgt, eine sensationelle Selbstironie äh, und macht da irgendwie Stories, äh, die man von ihr so nicht erwartet hätte. Das, ja. das finde ich irgendwie sehr, sehr cool von ihr. Ich weiß noch, dass sie damals, als ich da, als ich da war in der Jury, äh, kam sie dann raus, hat ihr Mini-Playback-Show-Lied gesungen, äh, ihr Eröffnungslied, und kam dann auf die Bühne, hat dann die Jury vorgestellt und gesagt, und in der Jury ist heute Nils Bokeberg. Und dann immer so Applaus. Blümchen und DJ Bobo. Und dann wurde so die Aufnahme abgebrochen. Dann geht der Aufnahmeleiter zu ihr und sagt: Mareike, man spricht das DJ. Man sagt DJ. Achso, DJ Bobo, ja, genau. Ja, sorry, nochmal. Und, so. und dann wurde die ganze Aufnahme nochmal gemacht. Und sie kam wieder die Showtreppe runter. Und dann sagt sie: Und in der Jury heute Nils Mockeberg, Blümchen und DJ Bobo. Und der Aufnahmeleiter so: Ja, ja, komm, komm noch weiter.
1: Oh, aber ich finde es sehr charmant.
0: Ja, das war die auch. Das wurde ja in Holland aufgezeigt. Das war irgendwie so cool, weil wir wurden dann in Köln von einem Fahrer abgeholt und dann da irgendwie nach Holland rübergefahren. Ja,
1: für meine Schulklasse bedeutete es einen Schulausflug. aber die durften durfte, alle mit? Die durften die alle mit. Ja, wir haben dann so Reisebusse organisiert ja. und dann durften die alle mit. Und ich hatte kurz davor, sind wir umgezogen. Das heißt, ich war vorher im Ruhrgebiet auf der Schule und war gerade umgezogen. Das heißt, zwei Schulklassen waren für mich da. Ich habe trotzdem nicht gewonnen. Aber <lacht> <lacht> aber Wer hat
0: gewonnen? Wer hat gewonnen?
1: Eine, die hat Janet Jackson nachgemacht.
0: Vielleicht der... der Besseres Song.
1: Definitiv, aber ich weiß noch, ich konnte mir den Song auch nicht wirklich aussuchen, weil ich hatte mich eigentlich beworben mit einem brasilianischen Song. Ja. Da haben die gesagt, ja, das Kind das finden keiner. wir cool, aber das kennt keiner. Ich so, ja gut, dann mache ich äh, Lucy Electric. Ja. ja, das haben schon alle anderen gemacht. Und dann war es so, ja okay, was dann? Und dann haben die mir was vorgeschlagen und ehrlich gesagt war ich einfach nur so super hyped, überhaupt dabei zu sein, dass ich irgendwann dachte, scheißegal, was ich singe, Hauptsache ja. ich bin dabei. Und es ist auch voll die schöne Kindheitserinnerung. Ne? Also ich habe da eine super Zeit gehabt und ähm, finde es irgendwie echt schön, dass ich das erlebt habe als Kind. Das war ja damals was ganz Besonderes. und ja. heute Also da war es mir sehr, sehr lange sehr peinlich und heute stehe ich drüber und finde es cool. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist auch so, das kann ich auch total gut nachempfinden oder es war bei mir ähnlich, dass du auch mal gesagt hast, so du hast dann auch als Kind irgendwie Briefe an Sender geschrieben und so, ich will mitspielen und so. Also dass du wolltest da, dich hat das so total angezogen Fernsehen und so. Das fandst du einfach ja. voll, voll interessant, voll krass. Voll. Und weil
1: ich auch nicht erklären kann, woher das kam oder wenn Leute sagen, ja, sie wussten ganz lange nicht, was sie werden wollten, Die, diese Frage hat sich mir nie gestellt. Ich ja. wusste immer, ich will irgendwas mit Fernsehen machen. Und tatsächlich auch Fernsehen, weil ich vom Fernseher groß geworden bin. Ich ja. bin nicht im Kino, nicht also ja, schon zum Teil am Theater, aber das war halt sehr, sehr früh, weil mein Vater, als wir in Brasilien lebten, am Theater war. Aber ansonsten war ich halt einfach konstant vor der Glotze. Ja. Und es ist bis heute mein, mein favorite place to be. Also, es ist einfach, ich liebe es, es entspannt mich. So, es ist irgendwie, ja, ich mache es auch nach wie vor total gerne.
0: Es ist auch, wenn man mal so zu Gast ist, und das ist ja irgendwie eine Playback-Show, aber jetzt auch, ich meine, du wirst es jetzt auch heute kennen, wenn du mal in irgendwelche Quiz-Shows eingeladen bist oder so. Ich finde es immer noch total geil, im Fernsehen zu sein als Gast. Und wenn man irgendwie von hinten diese Sperrholzwände sieht und dann auf diese beleuchteten Bühnen raustritt mit diesen glänzenden Böden und diesen, diesen Pulten, die von vorne immer toll aussehen und von hinten, denkt man, die brechen halb zusammen oder irgendwie sowas. Das finde ich immer total geil.
1: Ja, voll. Also mir geht's, ich finde es gar nicht so geil, im Fernsehen zu sein und gesehen zu werden. Das ja. finde ich auch cool. So. Das ah, ja. ist irgendwie nice, aber ich finde es wirklich das Machen geil. Ja, ich also ich würde diesen Job auch machen, wenn ich nur drehen würde und dann würde das niemand sehen, weil ja. ich das einfach so <lacht> cool finde zu drehen und mit einem Team das zu machen und so und auch ich glaube auch dadurch, dass ich so ein Mensch bin, der wahnsinnig schnell gelangweilt ist, ja. ist für mich so ein Drehen so, so langweilig so ein Drehalltag sein kann, weil man sehr oft Dinge wiederholt, aber du wiederholst halt eine Szene und dann kommt eine neue. Und für mich ist sozusagen dieses Gefühl von und dann kommt was Neues genau dieser Drive, den ich brauche, weil ich sonst einfach so schnell wirklich umswitche in völlige, völliges Desinteresse.
0: In totale Apathie. Das ist nämlich, glaube ich, etwas, was gar nicht so viele so kennen oder so haben dass man in, als Kind, als Jugendlicher schon so, eine Interesse, so ein Interesse an einem Medium entwickelt. Das ist ja irgendwie eigentlich eigentlich eher ungewöhnlich, weil die sagen dann, also Kinder sind ja oft sagen, ich will das und das werden, irgendwie so haben so eine Idee, so eine Romanschäde von irgendeinem so Beruf. Aber ich fand auch einfach, ich habe auch so gerne ferngesehen, dass ich die also dass für mich die Vorstellung, da auch drin zu sein, einfach das Allergeilste war und das Aufregendste, was ich unbedingt erreichen wollte.
1: Ja, und weißt du, was wir noch gemeinsam haben? Ich habe irgendwo einen Podcast von dir gehört, wo du auch meintest, dass du relativ früh auch im Podcast-Game warst. Ja. Und ich auch als Zuhörerin. Also ich habe noch, bevor das ein Ding war, schon Podcasts gehört, so irgendwie beim Sport und so. Ja. Und dann kamen halt nach und nach die ersten deutschen Podcasts. Und das ist auch so, das ist das zweite Mal nach, diesem, nach dieser Erfahrung als Kind, dass mich ein Medium fasziniert, dass ich gemerkt habe, oh, das finde ich halt auch ein richtig geiles Medium. Ja. Und das ist auch etwas, was mir mega viel Spaß macht. Ich bin super gerne Gast und mache super gerne selber Podcasts. Und so, ich finde das auch ganz toll. Ja. Also es ist auch schön, dass jetzt sozusagen im Alter noch, äh, noch so eine neue... <lacht> Eine neue äh, Sparte dazugekommen das ist.
0: Wir sind ja bald kurz vor der Rente, muss ja, man sagen. Ja, es ist, und, geht und jetzt ganz das, schnell. Da ist das schön, dass wir so einen zweiten Frühling nochmal erleben. Es
1: tut mir so gut, ich fühle mich so jung.
0: <lacht> Podcast sind ja deswegen aufregend, weil das so ein Medium ist, das sich schwer von so. Das lässt sich so schwer vereinnahmen, das macht es irgendwie, glaube ich, so gut. Also von so von Leuten, die einem dann plötzlich sagen, nee, das darf nur so und so lang sein, du musst das und das sagen und so. Das schaffen sie irgendwie nicht und deswegen ist das so, fühlt sich das so wahnsinnig frei an.
1: Ja und ich finde, also beim, beim selber Machen toll, äh, den Schutz des äh, Mikrofons zu haben und einfach sozusagen nicht gesehen zu werden, mhm. das finde ich ganz toll. Mhm. Und beim Hören liebe ich es wirklich, dass ich nebenbei noch so alltägliche Dinge machen kann, aber total viel mitbekomme. Beim Fernsehen ist es sozusagen, bricht ja dann noch mal Mehr weg, so, ja. ne? Und ja. das finde ich so toll, dass so viel noch hängen bleibt.
0: Ja. Du hast die, äh, deine, deine ersten Lebensjahre in Brasilien verbracht und äh, dein Vater äh, ist Schauspieler, Theaterregisseur und hat damals eben auch als Regisseur in, in Brasilien gearbeitet. Und du hast mal gesagt, dass bei euch zu Hause war wirklich so ein. Kommen und Gehen von Schauspielern, Musikern und so, die da irgendwie alle, die alle bei euch zu Hause immer äh, vorbeigekommen sind. und so.
1: Genau, also man, man muss das wirklich ganz klar separieren. Das war so die, die Zeit in Brasilien, da hat ja. er hauptsächlich das gemacht. Und meine Mutter war ja beim Deutschen Entwicklungsdienst, das heißt, das waren eh alles sehr äh, sozialkompatible, kompatible, hippiesk angehauchte Menschen. <lacht> Und dann eben noch diese Theaterleute, also bei uns war wirklich immer ein großes Treiben, das war total schön für mich als Kind und ich liebe das auch bis heute selber, also ich merke tatsächlich, es verändert sich, aber ich liebe es immer noch, wenn alle zusammen sind, immer ja. irgendwer vorbeikommt, wenn äh, Tag der auf der Tür ist und so ähm, von morgens bis abends irgendwelche Leute kommen und was mitbringen und dann isst man wieder was und so, ja. das ist total hängen geblieben und ich glaube eben dieses... So Bilder aus meiner Kindheit sind eben, wie die ganzen Erwachsenen auf der Terrasse sitzen und grillen und trinken und Gitarre spielen und quatschen über dies und jenes und lachen und so. Ich glaube, das ist halt dieses prägende Gefühl von, oder waren so viele KünstlerInnen bei uns, weil ja, es ist tatsächlich einfach so ein bunter Haufen war an Leuten, die bei uns ein und ausgingen.
0: Das ist, finde ich, immer so was Besonderes, diese kreativen Milieus sozusagen, wenn dann so, wenn es dann auch wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl gibt, man so zusammen rumhängt und zusammen Zeit verbringt und isst und keine Ahnung äh, feiert, äh, die Feste feiert, wie sie feiern sozusagen. Das ist, glaube ich, super prägend, wenn man so aufwächst in so, einem, in so einer Umgebung. Ich
1: bin aber, ich, es gibt aber dann diesen ganz harten Cut ja. zu dem Umzug nach Deutschland. Nach wo Paderborn. Das, na, noch Jahren. schlimmer. ja, ja, ja. Erst, erst ins Ruhrgebiet und dann ja. im Kreis Paderborn. Wir waren mir nicht mehr in in Paderborn ja. gelebt, sondern in Sittinghausen. Ja, also ich glaube, das, was für mich so total krass ist, dass ich beides erlebt habe, beide Extreme, weil als wir dann nach Deutschland kamen, war das eben absolut nicht mehr so. Also das Leben mhm. war absolut nicht mehr bunt, es war nicht mehr so fröhlich, es war nicht mehr so lustig und es war dann echt nicht so eine geile Zeit erstmal. Und es wurde dann auch erst wieder geil, als ich irgendwie alt genug war, meinen eigenen Scheiß zu machen. Mhm. Weil das, ich das irgendwie auch nicht gut verpackt habe, so als, als Kind, diesen, diese krasse Entwurzelung, die ich viel später erst verstanden habe, welche ja, ja, Ausmaße sie sozusagen für mein Leben hatte.
0: Ja. Das ist so super weird, glaube ich, als Deutscher sich das vorzustellen, dass man aus oder nicht mal als deutscher nicht mal was mit Nation zu tun, aber dass man aus einem Leben kommt, das sehr aufregend ist, das auch sehr warm ist, also es ist ja auch eine klimatische Veränderung und und dann in so ein Leben kommt, das so viel Sichtbeton hat und und sehr grau ist und sehr äh, und auch so eine äh, westfälische Muffeligkeit irgendwie mitbringt und so das ist ja mit Kulturschock schon gar nicht mehr zu also viel zu sanft umschrieben. Also es ist ja klar, dass man da gar keinen Bock hat, wenn man gerade als, als Kind, als Jugendlicher, wo ja man irgendwie denkt, das sind jetzt die Freunde für den Rest meines Lebens oder so. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, das zu verpacken. irgendwie.
1: Ja, ich habe das auch nicht so super verpackt. Ja. Also das war jetzt auch nicht so, dass, ähm, also ich habe super schnell Deutsch gelernt, weil meine Mutter eben Deutsch sprach. Mhm. Bis dahin habe ich nur Portugiesisch gesprochen.
0: Weil du Deutsch so hässlich fandst. Ja, ich, fand das, ja. Ja. ich <lacht> fand das klang hässlich. Ich fand das
1: klang so skroff, skrof, skroff, skrof, skroff, <lacht> Und dann war das auch tatsächlich so, natürlich haben meine Eltern mir das so ganz toll verkauft. Ne? Ja. Also wir ziehen jetzt um und wir ziehen nach Deutschland und das ist schön. oder Und ich fand halt alles scheiße, aber ich konnte das noch gar nicht in Worte fassen. Das heißt, also so da war schon so früh so eine Enttäuschung und sowas, was ich aber noch gar nicht greifen konnte. Und ich glaube, da musste ich wirklich erst als junge Erwachsene dann ganz viel Therapie machen, um ja. das zu verstehen, ja. dass das natürlich mich komplett aus meinem aus allem gerissen hat. Und ich natürlich ja auch so, wie ich geprägt war. Also ich war halt so ein kleines, sehr fröhliches, brasilianisches Mädchen, das halt auch so aufgewachsen ist, dass man die Lehrerin umarmt. Also bei uns mhm. ist ja wirklich, jeder wird umarmt und Tante genannt und irgendwie so. Also diese Körperlichkeit zum Beispiel, die musste ich mir richtig krass abtrainieren.
0: Ja, das ist da bist du in Westfalen schlecht aufgehoben. Da ja, war ich gar nicht gut aufgehoben. es war immer so,
1: was will die denn? Warum fässt die einen immer an? So. Und ähm, ja, solche Sachen... Ja, es ist so witzig, ne? dass man in dem Moment das alles irgendwie gar nicht so checkt und im Nachhinein denkt so, meine Güte. Also.
0: Es ist auch so weird, weil ich, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wie es wäre, wenn es umgekehrt wäre. Weil das wäre ein komplett anderer Fall, wenn du jetzt ein westfälisches Kind wärst, das plötzlich nach Brasilien zieht von heute auf morgen und da aber diese Gastfreundschaft erlebt, die ja es die ja also hauptsächlich in Deutschland nicht gibt, <lacht> aber in, in den meisten anderen Ländern auf die eine oder andere Art irgendwie äh, zelebriert wird. Und das dann da erlebt, dann wäre es glaube ich viel, ja man also man fühlt sich ja auch nicht so willkommen, wenn man wenn man irgendwie irgendwo in Westdeutschland landet, wo alles irgendwie immer seinen gewohnten Gang gehen soll sozusagen.
1: Ja, beziehungsweise wo eben genau diese dieses Offenherzige, weil die Menschen sind ja trotzdem ganz lieb. Naja. Aber es, es geht ja um das sozusagen, wie es nach außen vermittelt wird. Mhm. Ich glaube, andersrum ist es super easy. Also eine vom Ruhrpott ja. nach Rio gehst ist ist geil. Ja. Ich glaube, das ist der wirklich wesentlich einfachere Weg. Und man muss keine Strumpfhosen tragen, das <lacht> ist
0: auch sehr wichtig. Das heißt Also man muss quasi nur den Koffer halb packen. Ja, ist auch ja. immer so. Ja, naja, haben, wir noch, haben wir noch Platz im Koffer. Ist, warum sind denn deine Eltern eigentlich? Wieso sind die denn von Brasilien wieder nach, also deine Mutter kommt ja aus Deutschland, glaube ich. Wieso sind die denn von Brasilien wieder nach Deutschland gegangen?
1: Naja, also es war ja irgendwie Anfang der 90er und es war ja noch vor der ersten Amtszeit von Lula mhm. und da war es politisch einfach echt nicht so easy und es war einfach klar, wenn wir eine coole, also meine Schwester echt eine gute Schulausbildung haben sollen, dann wird es meine Eltern wahnsinnig viel kosten. Mhm. Mein Vater hat als Künstler natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu beigetragen. Ja. Meine Mutter hatte natürlich diesen Vertrag mit dem Deutschen Entwicklungsdienst, der lief aber irgendwann aus. Das heißt, sie hätte dann irgendwie auch in eine brasilianische Firma gehen müssen oder wie auch immer. Es war halt einfach alles so, dass man sagte, okay, wir haben jetzt halt zwei Kinder in die Welt gesetzt und die sollen so sicher wie möglich mit einer guten Schulbildung vorankommen dürfen. Mhm. Und das war für meine Mutter, glaube ich, so der Moment, wo sie entschieden hat, okay, dann muss ich zurückgehen nach Deutschland mit den Kids. Und ich glaube für meinen Vater, der ich meine, der war Mitte, Ende, 20, nee, Anfang 30, weiß gar nicht, hm, Gott, muss ich mir ja. überlegen. ich also er war auf jeden Fall noch sehr jung. Und ich meine, er war vorher vielleicht ein, zwei Mal mit meiner Mutter in Deutschland, aber wo der herkam, war halt aus einem, aus einem, ja, aus einer Unsicherheit, aus, ich meine, in Brasilien will jeder oder wollte jeder damals in die erste Welt. Also das mhm. war ja damals ein sogenanntes dritte Weltland. Mhm. Und bis heute ist es so, jetzt unter Bolsonaro, dass wieder einfach alle weg wollten. Ne? Also es gibt immer wieder diese Phasen, wo es politisch dort so ruckelig ist, dass die Leute halt abhauen wollen, die die können so.
0: Ja. Das ist so tragisch, ne? auch jetzt, wenn die HörerInnen das jetzt hören, es geht es gerade erst eventlos, während wir es Aufnehmen Ist aber jetzt gerade das erste Wochenende nach dieser Wahl in Italien und so, dass diese, dass die schönsten Länder immer politisch so wackelig sind und so wankelmütig und so, das macht einen echt fertig.
1: Ja, naja, vor allem, weil es jetzt ja irgendwie gerade so geballt
0: kommt. Naja, aber dieser Gedanke, diese Idee davon, dass, dass politische Lösungen so einfach wären, dass dann so Leute das nur abfischen müssen, das macht einen echt, macht einen echt fertig.
1: Ich müsste mich da, glaube ich, noch viel mehr mit auseinandersetzen, aber es ist äh, leider, verfalle ich dann auch sehr, sehr schnell in wirklich ganz schlimme depressive Zustände. ist, also, also, ich kann
0: Privilegien zu haben, ist ja erstmal nicht, ist ja nicht das Problem, solange sich das so bewusst ist. Und du hast ja das Privileg, einfach, du hast ja auch ein Leben in Deutschland sozusagen, äh, einen Lebensmittelpunkt auch in Deutschland. Äh, und dann kann man natürlich. Muss man jetzt nicht immer so 100 darüber informiert sein. Aber du bist ja sehr oft und viel in Brasilien auch bei deiner Familie noch.
1: Ja, also ich versuche es wirklich mindestens einmal im Jahr für so viel Zeit wie möglich. Ja. Ich brauche das tatsächlich auch, um mein Portugiesisch aufrecht zu erhalten. Das ist natürlich durch Social Media und so echt einfacher geworden als früher. Ja. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man eben nicht Internet zu Hause hat oder auf dem Handy oder so. Und das war für mich früher auch ganz schlimm, dieses Vermissen der Familie, weil man sie nicht, man konnte halt einmal im Monat durfte ich anrufen, so ja. für zehn Minuten. Das war irrsinnig teuer. Ne? Ja. Und das ist total hilfreich, was jetzt so an, an Möglichkeiten da ist, aber genau, ich brauche das dafür und natürlich auch, um mit meiner Familie irgendwie connected zu bleiben. Was aber eben auch in meiner Familie passiert ist, dass so meine ganzen Cousins und Cousinen und ich habe sehr viele, aber die wandern auch aus. Also jetzt gerade sind wieder welche nach Australien gezogen. Die ziehen so aus unseren Regionen, in denen wir aufgewachsen sind, halt weg nach São Paulo und so weiter. Das, weil eben das Leben einfach dort so hart ist und so anstrengend ist mhm. und die müssen so krass viel arbeiten, um irgendwie so einen halbwegs schönen Lebensstandard zu haben. Und es ist inzwischen immer schwieriger, dann alle zu sehen und so, weil einfach alle immer verteilter so verteilt sind. sind. Mhm.
0: Ist natürlich auch, gerade eine junge Generation hat überhaupt keinen, verständlicherweise sagt die auch, wieso muss ich jetzt die Entbehrungen der Alten noch aushalten, wenn ich auch einfach woanders hingehen kann. So. Ja. Also diese Idee davon, dass man ein Ort immer aufrechterhält, nur weil man schon immer da war, ist ja auch eigentlich völlig bescheuert.
1: Ja, was aber total schwierig ist, weil die meisten ähm, ja in diesen familiären Strukturen so groß werden, dass sie sich um die Älteren kümmern. Das ist mhm. auch bei uns in der Familie so. Also es ist so ganz klar, irgendwer muss sich um die anderen kümmern und mhm. so wurde das schon immer gemacht. Deswegen gibt es dann immer einen, der dann halt nicht gehen kann. So ja. Meistens der Jüngste. Ähm, oder der Älteste muss dann zurückkommen oder die Älteste. Also es ist halt so ein bisschen schwierig, weil das auch bei uns in der Familie gerade Thema ist. So, ne? ja. Wer übernimmt dann, wenn jetzt die nächste Generation verstirbt und so und alle gehen weg. Und die haben ja einen, so einen krassen Familienbund dort. Also natürlich ja. nicht alle, aber ja, ja. so ich sag jetzt mal die repräsentative große Masse. Und das ist eben in meiner Familie auch Echt krass zu sehen, so wie alle einfach weg
0: wollen. Also kann es sein, dass du eines Tages irgendwie am Set stehst und dann kommt der Anruf, Christine, du musst jetzt zurück. Du und musst ran.
1: Oh mein Gott, ich wäre aufgeschmissen. Das ist tatsächlich auch so, dass ich auch je länger ich hier bin, je älter ich werde, auch merke, so okay, ich glaube, Brasilien, um dort wirklich zu leben ja. … Ich glaube, das kann ich nicht mehr. Wirklich? Nee, ich glaube, also das, das, da müsste ganz viel anders sein. Also womit ich wirklich nicht gut leben kann, ist diese dauerhafte Anspannung der Kriminalität, die man hat. Also dass mhm. du sozusagen, wenn du dein Handy dabei hast, irgendwie immer gucken musst, ist es noch da? Oder telefoniere ich jetzt mit meinem neuen iPhone auf der Straße? Nee, das lasse ich lieber. Mhm. So dieses permanente Ge Gefühl von einer Bedrohung, von einem möglichen Überfall, der halt, das ist halt sehr real. Das ist halt sehr präsent. So, ja. Ich kenne... Niemanden dort, der noch nie überfallen wurde. Na ja, krass. Ich toi 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 noch nie. Aber okay. es ist halt so, eigentlich rechnet man immer damit. Ich nehme immer sozusagen nicht mein neues Telefon mit. Ja, Und ich damit zu leben, das ist irgendwie scheiße. Das fühlt sich nicht cool an, wenn man das, das gewöhnt ist, was wir hier haben.
0: Ja, ja man hält es halt für so ein Klischee, ne? Man, also wenn man noch, ich war ja noch nie da. Also ich kenne Südamerika im Ganzen auch gar nicht. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ein Freund von mir ist äh, Chilene, äh, da kriege ich dann so ein bisschen so aus Chile mit. Seine Frau ist Argentinierin, so. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich an Südamerika denke, auch an Brasilien, dass ich eigentlich, ich kenne eigentlich nur Klischees. Ich kenne nur. Favelas, die ich aus Filmen sehe oder aus irgendwelchen Beiträgen und dann auch so, dann habe ich, hab ich irgendwann mal ein, ein Interview mit einem Journalisten gelesen, der ist glaube ich Korrespondent sogar äh, für die ARD in, in äh, Rio und der hat dann so erzählt, oh, ich lebe in einer Favela und dann denkt man so, was, da kann man doch nicht leben, da ist doch, da ist doch noch einmal am Tag fließend Wasser und mhm. so bescheuert, mhm. aber es sind, so, sind halt Wohnviertel im Grunde genommen. Ja, ja,
1: voll und da kannst du auch dein dreistöckiges Haus haben, ja. das ist also… Ich kenne auch ein paar Leute, die dort leben oder sich entschieden haben, dort zu leben haben. Die haben auch die geilste Aussicht. Also es ist so, ja. naja, es gibt halt Regeln. Aber so, wenn du dort lebst, lebst du relativ safe, weil ja. die Leute untereinander kennen sich. Also es ja, ich ist mein, dann eher, wer, äh, wenn man nicht heißt ja nicht fährt. vor die eigene Haustür sozusagen. Genau. Ah, ja. ja, aber natürlich kommen die Klischees irgendwo her. So und an vielen ist was dran. Das ist irgendwie ja oft so.
0: Ja. ja, das ist aber, ich, also ich habe eine riesengroße Neugier, da äh, mal hinzureisen und das mal zu sehen irgendwie. Und ich... Habe ein bisschen Angst auch, weil ich auch immer sehr naiv äh, reise äh, und äh, jetzt irgendwie nie so große Sicherheitsvorkehrungen treffe oder irgendwie sowas, aber äh, irgendwie werde ich das, glaube ich, mal, äh, irgendwann werde ich das mal in Angriff nehmen. Ja, ich dann immer.
1: sagst du vorher Bescheid, Na, dann mache ich dir gut. noch eine kleine <lacht> <lacht> Was-nicht-zu-tun-Liste. <lacht>
0: Apropos, was nicht zu tun ist, oder apropos äh, Reisetipps, ich habe ein äh, Interview mit dir gelesen, da warst du in Sao Paulo und äh, hast so ein bisschen erzählt. Ähm, Jesus,
1: das ist das ist, glaube ich, 15 Jahre her, was du. Ja, das war,
0: glaube ich, 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Und da warst du, da warst du in der Samba-Schule. Da warst du in, du hast nämlich dann gesagt, Perola Negra ist jetzt deine Samba-Schule. <lacht> äh, weil ist da die
1: einzige ist, die ich kenne.
0: <lacht> da hast du dann auch so erzählt, bist du dann mit einer Freundin unterwegs gewesen und dann bist du einfach eingeladen worden von jemandem, Flyer, komm heute Abend hier hin und dann bist du da. Aber was, wieso ist das eine Samba-Schule? Also
1: weil die trainieren das ganze Jahr für den Karneval. Ja. Und das sind ja Choreografien. Also ich meine, das ist ja richtig die, diese, kennt man ja diese wie so, eine, wie so eine Flug äh, am Flughafen, so eine ja. Landebahn und dann ja. halt die Tribünen rechts und links und dann gehen die da ja drüber. Das sind ja richtig Themen, die denken sich ja ganze Geschichten aus. So und das muss ja geübt werden und das üben die das ganze Jahr über. Ja. Und dann halt die neuen Songs werden geübt. Es gibt ja jedes Jahr neue Lieder, Klar. dann die äh, Choreografien und dann gibt es ja wirklich auch verschiedene Positionen und so weiter. Und äh, genau, und das ist dann halt ab einer gewissen Zeit, ist es dann auch wirklich so ein-, zweimal die Woche, davor, weiß nicht, alle zwei oder so. Ja. Und dann ist halt Samba und dann geht man da halt hin und guckt sich das an, das ist unglaublich, es ja. macht halt mega Spaß.
0: Dann hast du ja noch mitgetanzt oder hast du... Ja klar, ich stehst halt so am Schauen. Rand und
1: ja. Äh, kannst ja sehr schwer still stehen bleiben, wenn du das, stimmt, ja. das hörst. extrem das ist rhythmisch. Ja. ja, und das ist auch krass, diese Trommeln und so. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber zum Beispiel, wenn jetzt so Berliner Marathon ist oder so, wenn ich diese Trommeln höre, <lacht> mir kommen sofort so die Tränen hoch. Das ist bei mir so, so was krass energetisches. Das ja. rührt mich so, diese, diese Energie irgendwie. Oder auch wenn so ganz viele Leute so anfeuern oder so. Ich bin da so krass empfänglich für. Und da ist natürlich so eine Samba-Schule, ist halt Hardcore. Hm. Aber das siehst du ganz oft auch um, beim Karneval oder so, dass die Leute da stehen und die heulen, weil das einfach so überbordend ist. <lacht> das ist krass.
0: Was schon zum Karneval? In Rio oder in Sao Paulo?
1: Nee, in Rio. Um, ja, als sehr junger Mensch. Wir haben ja im Nordosten nochmal so einen ganz eigenen Karneval. Ja. So einen viel ursprünglicheren, afrikanischer geprägt mit anderen Rhythmen und so weiter. Quasi Fassenacht. Ja, ja, genau so. Genau, auch auch so. Und da bin ich dann halt eher, weil das sozusagen die Region ist, aus der ich komme. Und wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich halt bei denen. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht so gut mit so riesigen Menschenmassen. Ja. Das ist für mich manchmal ein sehr großer Stressfaktor. Ja. Und das würde ich dann tatsächlich nur machen, wenn ich mal irgendwann vielleicht das Glück habe, dass jemand sagt … Wir haben Backstage-Tickets, willst du mitkommen?
0: Okay, cool. Oder komm auf den Wagen, du ja, So da wäre ja. ich dabei. Ja, verstehe. Aber
1: so prinzipiell, so ähm, Straßenkarneval und so, nee, das ist irgendwie, ich bin zu klein dafür oder ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwie, Erdrückt mich und ich kriege dann Atemnot. Ja, verstehe, ja, verstehe.
0: Also ich will ja seit vielen Jahren das mal erleben, Karneval in, in Rio ähm, äh, oder in, in äh, Sao Paulo. Aber der ist natürlich, weil das ja sich quasi am christlichen Kalender orientiert, äh, zur gleichen Zeit wie in Köln. Und ich da kann muss man den Kölner seine Prioritäten kann, ich, setzen, ja, klar. <lacht> ich kann den nicht alleine lassen. Das sozusagen. verstehe ich sehr, sehr gut. Du hast ja auch eine Zeit in Köln gewohnt. Ne? Ja, ja. ja,
1: und eine sehr große Liebe zu Köln, immer noch.
0: Ja, das eine, ich habe gerade ein Buch über Köln geschrieben. Ich glaube, wenn dieser Podcast erscheint, ist das gerade raus, ein paar Wochen. Wie heißt Aber das denn? Dann kannst du das heißt Nice to meet you, Köln. Geil. Ja, cool, ich werde es lesen. Alles, alles, was ich an Köln liebe, aufgeschrieben. Ach, wie schön. Und auch ein großes Kapitel über den Karneval, weil das, das ist ja auch so ein Fest, wo die Deutschen sehr skeptisch drauf blicken und sehr… Mit einem sehr getrübten Blick, möchte ich sagen, äh, weil es sich anfühlt, als wäre es ein Art Oktoberfest. Aber es ist ja ein äh, sehr herzliches Fest, für, vor allem für Jung und Alt. Das finde ich irgendwie so das Besondere daran, ist so scheint, das ja in Brasilien auch zu sein, dass da irgendwie alle, auf der, die ganzen Familien auf der Straße sind. Ja, so. ja, voll. ja, ja, voll.
1: Deswegen, ich habe auch ein, eine große Schwäche für den Kölner Karneval. Ja. Mein bestes Kostüm ist der rosa eine Power Ranger.
0: <lacht> Aber du…
1: Ganzkörper.
0: Ja, 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 klar.
1: Ja klar, mit, mit so einer Maske sieht man mein Gesicht auch nicht. Ne?
0: Aber, aber hast du das schon öfter angezogen? Zweimal. In zwei verschiedenen Jahren?
1: Ja, darf man das nicht? Nein,
0: man muss immer was Neues Das
1: haben. wusste ich nicht. Ja. Das ist mein Fehler, Entschuldigung. Hätte, sagen,
0: den grünen Power Ranger Scheiße, das wusste ich wirklich nicht. Das hat okay. mir auch
1: noch nie jemand gesagt.
0: Ja, da bist du schlecht informiert. Mein das, Gott, äh, was, was das, für ein Fehler. Was da Fehler. alles schief gehen kann.
1: Scheiße.
0: Sind denn dann äh, FreundInnen von dir als die anderen Power Ranger gegangen? Oder nee, leider nicht. Die einzige Power Rangerin.
1: Leider nicht. Wir haben uns sehr schlecht abgesprochen. Offensichtlich war ich auch sehr schle schlecht informiert. Also, <lacht> das, das muss ich ändern. Ich, ich rufe dich noch mal an, ja. wenn es <lacht> soweit ist.
0: Ich wollte immer mal, äh, ich hatte mit Freunden immer mal die Idee, dass äh, wir als Wohnzimmer gehen und jeder geht als einen, äh, einer als Sessel, einer als Lampe, einer als Fernseher. Und wenn wir dann irgendwas rufen, formieren sich alle zum Wohnzimmer.
1: Richtig geil. Das haben
0: wir leider nie gemacht. Das äh, Blöde bei sowas ist ja immer, weil man verliert sich ja auch sehr schnell an kann weil man keine Ahnung, wie das passieren kann. Aber ja, manchmal... aber hey, hast
1: du mein Sofa gesehen? Ja, ja genau. Das ist, doch, das ist doch die beste Frage irgendwie, ja, aber so um Freundschaften als, zu schließen. Auf aber
0: so alleine als Stehlampe durch die Gegend zu laufen. So gut. Ist irgendwie... Ich finde es gut. Ich weiß nicht.
1: Weil es funktioniert ja auch, jedes für sich funktioniert.
0: Ja, das ist halt das Wichtige. Das muss halt, das muss halt. Und dann, wenn die Leute sein.
1: dann denken so, hä, krass, ich habe eben das andere gesehen, das könnte, oh mein Gott, ey, hast, suchst du deine Lampe? Ja. Weißt du, so ist ja. perfekt. <lacht> Richtig gut.
0: Das stimmt. Aber es ist äh, kostümieren, ist. Äh, fährst du da
1: manchmal zum Karneval nach Köln? Ja. Oder? ja. Ja, ja. Also jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aber das Jahr davor. Klar, <lacht>
0: Und da, da bist du auch als Rosana Power Ranger. Nee, geworden. da war ich ein Einhorn. Ich kann mich dir sehr gut als Einhorn vorstellen. Ja, das war,
1: ich musste improvisieren, weil irgendwas mit meinem Kostüm nicht geklappt hat. Und dann musste ich mir das Kostüm von der Tochter einer Freundin leihen. Das war ein Einhorn. <lacht> Fand ich nicht so cool, aber immerhin hatte ich ein Kostüm.
0: Ja. Eines meiner besten Kostüme. Ich bin mal als Glücksschweinchen gegangen. Auch das gut. hat sehr gut funktioniert. Das, also eine rosa, ein rosa T-Shirt und dann hatte ich aber so eine, so eine plüschige Schweinenase und habe mir so ein Ringelschwänzchen an die Jeans gemacht und hatte eine rosa Beanie mit so Schweinsöhrchen. Ja. Das, hat, das war sehr, also ich, man soll das nicht von sich selber sagen, es war wirklich wahnsinnig niedlich.
1: Ja, man muss halt <lacht> man muss halt irgendwann das Game ja auch so richtig durchdenken, weil es ist ja für draußen und drinnen. Ja, ja.
0: so. das, ist, das ist der Trick.
1: Und das war zum Beispiel beim Power Ranger Kostüm dann eigentlich cool, weil ich habe draußen nicht gefroren, aber drin war es halt hart. ne? Ja. Da ich, und, so. und jetzt habe ich gedacht, sowas wie Schornsteinfegerin zum Beispiel. Dann kann ich halt drin immer noch eine Jacke ausziehen und weißt du so. Das also stimmt. man muss das wirklich durchdenken, damit es richtig Spaß
0: macht. Schornsteinfegerin ist gut, aber dann wollen die alle anfassen. Man soll Schornsteinfeger immer aber anfassen. Das ist,
1: doch, das ist doch der Witz. So, ja. dann kommt man in Kontakt. <lacht> mein Problem ist halt, dass ganz auf der Karneval mit der Berlinale kollidiert. Oh, ja, und stimmt. das dann irgendwie schwierig ist, dann muss das ich meine Entscheidungen deine, treffen. Na,
0: für deinen Beruf ist das natürlich, ist das natürlich schwierig. Das stimmt. Das, ist eine, das hatte ich auch manchmal halb so als Problem. Ich habe mich dann, eigentlich hat der Karneval immer gewonnen. Ja. Aber manchmal stand ich vor der Entscheidung und habe hab überlegt. Und dann habe ich auch erst drei Tage Berlinale und bin dann nach Köln. Macht auch Sinn. Ja, geht auch. Kriegt man irgendwie.
1: Man ist nach beiden krank. <lacht> das ist das stimmt. So, man nach beiden hat man die fetteste Erkältung, ja. egal wo du warst. Deswegen. Ja.
0: Und an beiden muss man jeden Tag trinken. Ja,
1: <lacht> das stimmt, aber das ist ja das Schöne daran. Ja.
0: <lacht> ich finde, am härtesten ist immer der, der zweite Tag sozusagen, wenn man sich noch überwinden muss. Mhm. Ab dem dritten Tag ist es ja. Dann Denkt man euer, oh ja, das ist ja immer so. Aber, aber der zweite Tag ist immer, noch, ist immer noch ein Kampf. Jetzt warst du in Paderborn oder in der Nähe von Paderborn äh, sogar nur. Und hast irgendwie so, wie gesagt, die Schule war auch nicht, hat nicht so richtig Bock gemacht, war irgendwie alles nicht so richtig cool. Wolltest ins Fernsehen und wie genau ist bist du denn dann bei, bei Pastewka gelandet? Das ist, das ist tatsächlich eine Story, weil ich, also wenn man Interviews führt, versucht man natürlich immer besonders investigativ zu sein, besonders interessante Fragen zu stellen und so. Und ich bin glaube ich in meinem Leben 225.000 Mal gefragt worden, wie ich bei Viva gelandet bin. Ich habe das so oft erzählt, dass ich mir so eine Art, das zu erzählen, eingeschliffen hat und so. Ich habe aber in all den Interviews nirgendwo äh, gelesen, wie du bei Pastefka gelandet
1: bist. Wahrscheinlich, weil es ganz langweilig ist, nämlich einfach <lacht> über ein Casting <lacht> und fertig aus. Also ich hatte ja mh, tatsächlich nach dieser Mini-Playback-Show-Geschichte ja schon relativ äh, zeitnah danach mich ja darum gekümmert, eine Kinderagentur zu finden, ja. indem ich eben auf Papier an die ganzen Fernsehsender <lacht> geschrieben habe und mir dann irgendein Praktikant erklärt hat, wie es geht, und zwar, dass ich eine Kinderagentur brauche und so. Dann hatte ich nämlich eine und dann kam jahrelang nichts, weil ich aber auch zu jung war und wegen Kinderarbeit und so weiter. Mhm. Und ich wohnte ja nicht in Köln, sondern anderthalb Stunden von Köln entfernt. Jopi. Und das heißt, diese Anfahrtszeit war auch schon Arbeitszeit. Und das so ja, zu, das so. heißt, ich musste irgendwie 16 werden, damit ich wirklich loslegen konnte. Und dann hatte ich ja auch so die ersten Castings, habe die furchtbar verkackt, weil ich eine wahnsinnige Prüfungsangst habe und bis heute auch wirklich in Castings in der Regel nicht wirklich gut bin.
0: Das ist auch also ich hatte zuletzt ein Casting, und ich hatte seit 2000 Jahren kein Casting mehr. Ich hatte das letzte Casting für die Moderation eines Podcasts und habe es auch nicht bekommen. Und dieser ganze Castingprozess hat mich fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in meinem Leben wieder machen werde, weil also mit dieser Ablehnung umzugehen, etwas nicht zu kriegen, was ja viel wahrscheinlicher ist als etwas zu kriegen. Also da muss man ja wirklich, das muss man wirklich aushalten können. Das
1: ist hammerhart. Es wird auch nie wirklich gut, es wird nur einfacher natürlich, ja. aber es gibt ja auch so Phasen, wenn du dann so drei Absagen hintereinander hast, das dann ist so die dritte, die sitzt dann manchmal nochmal doller hm. oder wenn man etwas wirklich wahnsinnig gerne haben will. Also ja. so ich zitter jetzt auch seit ein paar Tagen, weil ich ein Casting hatte für etwas, was ich wahnsinnig gerne haben möchte. Und äh, das ist immer nicht gut. Also so wa etwas wahnsinnig gerne haben wollen, ist immer schon mal scheiße. Na, ja. Dann äh, zu Bastevka kam es dann tatsächlich über so eine ziemlich äh, klassische Anfrage an die Agentur. Mhm. Ich bin dann zum Casting hin, ich weiß noch, mit einem Wochenendticket, NRW-Wochenendticket. Ja, stimmt, gab es da 25 was. Euro oder so, dann durfte man zu Fünft fahren. Ich habe noch zwei Freundinnen mit nach Köln genommen und wir sind dann auch noch in die Stadt shoppen gegangen. <lacht> Natürlich. Wo seid ihr hingegangen? Eine Na, zu so HM und haben uns irgendwie für fünf Euro T-Shirts gekauft von unserem Taschengeld. Und wahrscheinlich sehr, sehr hässliche Miss 60-Hosen oder so, ah, keine Ahnung. Ah. Wobei, nee, da hatte ich gerade so eine Dickies-Phase. Da trug ich gerade so Baggy Pants. Ah,
0: cool. Yes. Und cool so. zum Made-in gehen und da so geile Skaterklamotten.
1: Genau, und dann auch noch ähm, so die C-Schuhe mit den breiten Schnürsenkeln. Oh ja. You know. Aber ja, ja. Kreolen, immer Kreolen. <lacht> ja, ja, das war richtig cool. Und ähm, dann hat es tatsächlich geklappt. Bastian hat ein paar Mal, aber ein paar Mal zu oft erzählt, dass ich nicht die erste Wahl war. Ich weiß immer nicht, ob er das sagt, um mich zu ärgern oder ob das stimmt. Das musst du ihn dann mal fragen. <lacht> genau, und dann habe ich das bekommen. Wir haben ja erstmal einen Piloten gedreht und ich kannte das aber schon, weil inzwischen hatte ich so ein bisschen Erfahrung, ja die Piloten, aus denen wird eh nie was. Das mhm. war so. Und dann wurde das aber was und dann wurde es ja nochmal was und nochmal was und ja. dann ging es weiter und dann Pause, okay, man dachte, es ist vorbei, aber alle so, nein, es ist nicht vorbei. Dann kam Amazon, also es war so, ja. ja, ein sehr dankbares Format als Eintrittskarte in diese Welt.
0: Du hast ja dann während der ersten Staffel noch das Abi gemacht. Ja, ja.
1: oder während des Piloten. Oder während des nee, während, Piloten. Der ersten, während der ersten Staffel, stimmt.
0: Ja. Und hast du ein bisschen extra an eine andere Schule für gegangen? Ich musste die, die Schule
1: wechseln, genau, in der 11., weil ich war vorher auf so einer krassen privaten Nonnenschule. Mhm. Und die äh, Direktorin, Schwester Anneliese, hat dann nämlich immer gesagt, äh, nee, im Abitur, das, also das mit dem Drehen und so, das ist, das machen wir Wirklich? dann nicht mehr. Mhm. Das ist crazy. Und dann musste ich die Schule wechseln. Was auch kacke war, weil ich kam, hatte da schon so ein bisschen was gedreht. Und dann kam ich halt an die neue Schule, an so ein städtisches Gymnasium. Das war auch nicht cool. Also so, ich verstehe das auch, ne? da kommt Nein. dann so eine irgendwie aus der anderen Stadt und die hat Nein. schon ein Auto und die äh, wechselt die Schule, weil sie dreht. <lacht> also so. Ja, aber das waren dann irgendwie nochmal zwei harte Jahre, aber ich habe das Abi dann halt durchgezogen, weil das war der Deal mit meiner Mutter.
0: Verstehe. Aber dann war es ja Gott, sozusagen Gott sei Dank eine Oberstufe, wo ja eh sozusagen diese Idee von Klassenverbund freier ist, dann ist vielleicht nicht ganz so heavy, ja, also ja, ja, irgendwie klar. ausgeschlossen zu werden, ja. ist bis heute scheiße. Die feine V also vom Film. Ja, ja, genau. Ja, die ist doch arrogant, ja klar. Will uns hier in Paderborn irgendwie was erzählen. Das ja. war ja dann Geseke. Ja, ja, Natürlich ja. <lacht> natürlich
1: Dann gibt es eine berühmte Abfahrt, das ist, wenn Menschen Geseke kennen, immer nur wegen dem McDonalds an der Ausfahrt Gieseke ja. Klar,
0: also McDonalds, Geseke sehen und sterben, sagt natürlich, man ja. Nicht ja. Zu unrecht das sagt man ja. War dann eigentlich, also wenn du das Abi dann hattest und dann irgendwie, hatten ja, auf, lief er irgendwie ganz gut, das ist ja dann auch irgendwie ziemlich direkt weitergegangen am Anfang, war dann für dich klar, okay, das ziehe ich jetzt einfach hier durch, das wird es jetzt oder gab es noch da am Anfang noch so erste Zweifel, wo man denkt, so, naja, vielleicht muss ich doch noch irgendwie irgendwas anderes.
1: Nee, nee, mir war schon klar, ich ziehe es durch, aber mir war auch klar, wenn eben Zeit für was anderes ist, dann darf ich die nicht verplempern. Ja. So, da, also, und ganz ehrlich, ich konnte es mir auch gar nicht leisten, sie zu verplempern, weil… Meine Eltern konnten mich finanziell nicht unterstützen, das heißt, ich stand einfach ab dem Moment, wo ich von zu Hause ausgezogen bin, komplett auf eigenen Füßen und das musste halt klarkommen.
0: War ja, so. Köln die erste Stadt, in die du gezogen bist? Ja, ja.
1: genau. Das heißt, klar, ich habe schon ein bisschen gedreht, aber das reicht ja bei weitem noch nicht aus. Mhm. Und dann habe ich noch einen Job gehabt als Nanny oder so so permäßig bei einer super coolen Familie, die irgendwie echt auch große UnterstützerInnen dann waren für mich. Und dann habe ich immer, weiß ich nicht, dann habe ich mal studiert, dann habe ich mal woanders studiert. Dann habe ich.
0: Was hast du studiert?
1: Ähm, ich habe erst an der Fernuni Hagen Kulturwissenschaften. Ja. Mh, ja, Fern zwei Stunden, Hagen zwei Stunden, zwei Stunden vielleicht studiert. Ja. Und dann war ich ähm, später nochmal in Hamburg. Da habe ich dann schon ein paar Semester gemacht und die auch echt gut gemacht. Da habe ich Lateinamerikanistik studiert. Was ja. mich aber auch krass interessiert hat, und weil ich immer gedacht habe, das nutze ich jetzt für mich, weil. Ich konnte Portugiesisch immer gut sprechen, aber nicht schreiben. Mhm. Und das habe ich da richtig gelernt nochmal so. Ja. Das hat total geholfen, um das nochmal so zu manifestieren, diese der Sprache nochmal so ein Gerüst zu geben.
0: Hast du in Hamburg dann auch gelebt?
1: Ähm, ich bin gependelt, ja. Ich habe ja. dann drei Tage dort gelebt und den Rest hier, weil ich damals hier eine Beziehung hatte, die ich wahnsinnig ernst genommen habe mit Anfang 20. Das ist es jetzt. Und ähm, genau, und dann, ach, ich hatte zwischendurch, hatten wir auch einen Café, meine Mutter und ich. Also wirklich? ich hatte, mm -hmm. Aber wo? In Neukölln, ah, in der ja. Reichenberger okay. Straße. In Berlin, okay. Also so, ja, yeah, ich habe halt einfach
0: ich dachte jetzt in, in Paderborn oder so nee, bei da Nee, Café nee, zu... nee. Du, meine coole Mutter ist,
1: ist äh, auch nach Berlin gezogen. Naja, und okay. meine coole Schwester cool. auch. Wir sind jetzt yeah. alle cool. Ja. Sind die dir hinterhergezogen? Ja. <lacht> oh, das ist ja, aber richtig cool. Ich mag das, also ich finde es voll schön, ja. dass jetzt alle da sind. Und ja, man sich aber nicht sehen muss. Ja, <lacht> das ist ganz ja ich glaube dieses sich nur auf eins fokussieren, das also wie gesagt. Ich bin wahnsinnig schnell gelangweilt. Ja. Also so, ich glaube, ich bin einfach jemand, der ständig irgendwie noch was machen muss. Und jetzt mache ich halt noch nebenbei Podcasts und jetzt mache ich noch nebenbei dies und das. Also ja. es ist halt, ja, selbst wenn ich ultra, ultra viel drehe, gibt es immer wieder so Phasen zwischen zwei Drehs, wo ein bisschen Luft ist und natürlich manchmal nutze ich die fürs Nichtstun und das ist ganz wichtig, mhm. Aber wenn es ein bisschen länger ist, dann ja, juckt es mich halt irgendwie, dann will ja. ich halt was machen.
0: Das ist ja für viele Leute vielleicht nicht so, die kennen das vielleicht nicht so, aber als Schauspielerin hat man Phasen, in denen man super intensiv arbeitet und dann einfach ganz lange Phasen zum Teil, wo man gar nichts macht. Also wo man einfach auch sich selber irgendwie die Zeit gestalten muss oder so. Man verdient ja oft auch sehr gut, wenn man viel dreht, weil es irgendwie gut bezahlt wird, sodass man mit einem, mit einem größeren Projekt auch so ein Jahr finanziell äh, Fein aushalten kann. Ist, ja. Aber da dieser Leerlauf, das ist ja auch etwas, was viele KollegInnen nur schwer irgendwie gehandelt kriegen, sozusagen. Und da muss man irgendwie, da muss man eine Idee haben, was man mit der Zeit so anstellt.
1: Ja, und ich habe leider tausend Ideen <lacht> und das, und die ändern sich halt auch ständig. Ja, ich habe immer so für so, zwei Wochen neues Hobby, weißt du, ja, so eine bin ich.
0: Was war der letzte richtig fette Hobby-Fail, den du ähm,
1: Das äh, ganz, ganz, ganz einfach zu beantworten. Ich bin sehr schwer an Corona erkrankt <lacht> und da habe ich mir dann, ich glaube, für mehrere hundert Euro alles Mögliche an Perlen gekauft <lacht> und habe all meinen Freunden vermeintlich lustige Perlenanbänder das fing an mit der jeweiligen Person, jetzt kommt richtig geiles Deutsch, der jeweiligen Person ihr Lieblingsgetränk.
0: Äh, Dämmsing.
1: <lacht> und äh, dann ging es weiter, dann bekamen auch noch die Kinder von irgendwelchen Leuten. Also, und dann habe ich sehr, sehr viele Bänder gemacht, die kamen auch richtig gut an, als ich dann aus der Quarantäne raus war. Aber jetzt liegen in meiner Schublade wirklich im Wert von mehreren hundert Euro Perlen und ich weiß nicht, ob ich es jetzt einfach wegschmeißen soll.
0: Aber du hast die Armbänder alle gemacht. Ich,
1: ich habe es zwei Wochen lang exzessiv betrieben ja. und äh, dann wieder gelassen wie fast alles.
0: <lacht> ich habe meine Zeit lang gedacht, dass Collagen machen was für mich wäre. Und dann habe ich mir auch so ein Messer schenken lassen und so eine Schneidematte und dann habe ich auch so angefangen, aus so alten illustrierten Bilder auszuschneiden und gedacht, oh, das passt vielleicht mal irgendwie gut zu was anderem und so. Und ich habe jetzt, also ich kann dir gleich im Zimmer nebenan eine große Sammlung an Ausschnitten zeigen, die, die noch nicht zusammengeklebt ja, sind. Von Dingen, die ich ausgeschnitten habe. Äh, aber äh, da ist noch nichts kollagiert worden.
1: Ja, das wird nämlich mein nächstes Hobby, weil eine Person, die mir jetzt sehr nahe steht, macht das auch exzessiv, ja. auch für die Arbeit. Und ich sehe das immer und bin schon so, ah ja, nächstes Mal will ich auch mitbasteln und so. Also das wird jetzt, glaube ich, mein nächstes Ding. Aber das ich muss halt nicht etwas, investieren, weil <lacht> das ist schon alles da. das, Aber das ist
0: ja was, was Leute, die sowas sehr exzessiv oder eben auch sehr versiert machen, total gerne hören, wenn jemand dann steht und sagt,
1: ach, oh, ich glaube, das probiere ich auch mal. Mhm. Ja, genau. Aber ist doch schön. Macht man
0: sich sehr beliebt. Meine Mutter, die war äh, Keramikerin, die hat als Keramikerin ihr Leben lang ähm, gearbeitet und hatte auch einen Laden äh, auf Schloss Burg, das ist ja auch da Richtung Westfalen und meine Schwester ist Schneiderin, ich habe noch zwei Brüder, die haben auch immer so die haben so Surfboards selber gebaut und Bumerangs und so und so, also total handwerkliche Familie und ich aber, bei mir ist jeder Nagel, den ich in die Wand schlage, krumm und ja, <lacht> ganz, kann das alles so gar nicht. Aber ich finde das auch, ich kann das total verstehen, dass man so eine Idee hat von etwas, was man ist und ich glaube, dass auch wenn es ganz oft Quatsch ist, ich glaube, irgendwann ist man dann mal bei der einen Sache. Vielleicht nicht für immer, aber ich glaube, irgendwann findet man eine Sache, die dann, die einen länger fesselt oder wo man länger irgendwas mit Ja, aber ich finde es
1: auch nicht schlimm. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu judgen dafür, weil ich dachte, ja gut, aber es ist immerhin, hast du immer wieder noch ein Interesse an ja. irgendwas? Also ein paar so grundsätzliche Sachen habe ich aufgegeben von Ideen, wer ich sein möchte. Man denkt ja so, ja, ich möchte dann irgendwann so eine Person sein, die im Morgenmantel mit einem Glas Rotwein durch die Wohnung läuft und was malt. Oder so. Das bin ich nicht. Also so, ich habe halt einfach ein T-Shirt an und eine dreckige Jogginghose. Okay, aber das Glas Wein habe ich trotzdem in der Hand. So, also ich glaube einfach dieses, dass man je älter man wird, desto so besser ist man mit sich im besten Fall und dann einfach irgendwann merkt, okay, also ich bin offensichtlich jemand, der alle zwei Wochen ein neues Hobby hat. Das ist okay. Ja. So, ich habe mich trotzdem lieb, weißt du so. Und vielleicht bleibt mal eins, wer weiß.
0: Ja. Das, du hast ja auch, du hast mal gesagt, du würdest sparen auf dem Bauernhof. Dann hier irgendwie in Brandenburg oder?
1: Also ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche, nämlich einen Bauwagen auf dem Grundstück von Freunden von mir, die einen Hof haben. Ja. Weil auch das, ich stelle mir vor, ich möchte eine Person sein, die einen Bauernhof hat. Ja. Was es aber bedeutet, einen Bauernhof zu haben, das wiederum widerspricht sehr mit meinen alltäglichen Interessen. Absolut. Ja. So. Das heißt, ich muss wieder einen Weg finden, wie ich das alles haben kann. Und einen Bauernhof kann ich jetzt ja nicht nur für zwei Wochen. Also kann ich schon, aber es wäre richtig dumm, das ja. weiß ich. Ja. So. Das wird jetzt nicht mein zweiwöchiges Hobby. Deswegen habe ich da jetzt so einen Bauwagen und das ist super. Und da bin ich viel und gerne und merke, okay, vielleicht muss es nicht ein ganzer Bauernhof sein, sondern letztendlich geht es mir ja darum, in der Natur zu sein. Und ich finde es ja auch schön, bei den Leuten zu sein, weil so ich bin schon so hart, krass sozial. Also ich bin nicht jemand, der super gerne viel allein ist. Ja. Bin ich gerne in meiner Wohnung, aber wissend, ich kann jemanden treffen. Kannst oder so. du gut alleine sein? Ich kann super gut alleine sein. Ja. Aber gerne, wenn ich weiß, dann aber kann ich auch jemanden treffen, wenn ich das möchte.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und dieser Bauwagen, hast du den schon so ausgebaut? Wird der so Peter Lustig-mäßig? Ja, der sieht sehr schön aus. Ich, 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 ich denke dann immer sofort, was ich bei Peter Lustig so geil fand, als ich Kind war, war diese Stuhltreppe, die er sich da dran gebaut ist hat. Die Treppe gut. aus so alten Stühlen.
1: Ja. Es ist wahnsinnig gemütlich und urig und total schön, aber das ist zum Beispiel auch etwas was ich nicht poste bei Instagram ja, oder so. Klar. Ich habe e phasen da poste ich einmal drei Wochen lang nichts und so und dann auch gerne mal was aus meinem Wohnzimmer. Aber eben das sind so kleine Dinge, die, die bewahre ich halt. Und weil das natürlich auch das, das Grundstück von anderen Leuten oder so. ja. Mhm. Aber es gibt so, wenn man sieht, ach, Christina postet wieder sehr viele Ziegen und Enten <lacht> und so, dann bin ich dort. Ja, okay. So. Good to know. Ja, also das mit dem Sparen auf dem Bauernhof, ja. Aber die Frage ist, habe ich es nicht eigentlich schon alles, was ich... In die Richtung haben möchte. Wäre es nicht vielleicht klüger, sich dann vielleicht doch noch eine Wohnung oder ein Haus in Berlin zu kaufen? Ja, das kannst du nicht
0: mehr bezahlen, ist doch so viel zu teuer geworden. Also und, das, und in fünf Jahren sagt man aber noch, hätte Hätt ich doch ich vor, fünf vor fünf Jahren, Jahren gekauft. Naja, ja, okay. naja. Das ist, aber jetzt denkt man natürlich, boah, was die Leute vor fünf Jahren bezahlt haben. Da hätte man kaufen sollen. Und da war das Ach, irgendwie noch. Ja,
1: und gleichzeitig denke ich auch, so muss man das machen. Ich ja. weiß es nicht. Es ist ja auch. Denn auch eine Verpflichtung. Das ist also ich, ich weiß nicht, finde immer noch diesen Gedanken sehr schön von, dass man frei bleibt auch von sowas ja. und auch von so großen Investitionen, großen Verpflichtungen.
0: Ich spiele manchmal Lotto, nur um mir so fünf Minuten nachdem ich den Schein abgegeben habe vorzustellen, was ich machen würde, ja. wenn ich gewinne. Das ist mir so die drei Euro wert oder wie es kostet. Und, äh, und da denke ich dann auch mal, wenn ich so einen 40 Millionen Jackpot gewinnen würde, dann würde ich auch erstmal so in so drei, vier Orten auf der Welt, die ich mag, mir eine kleine Wohnung kaufen, wo ich dann auch das ganze Zeug drin lassen kann. Aber wo Wohnung oder Haus? Also es kommt auf den Ort an. Ich würde glaube ich zum Beispiel auf Hawaii würde ich mir wahrscheinlich ein kleines Häuschen kaufen mhm. oder in Italien irgendwo in einem kleinen Dorf irgendwie ein Häuschen. Aber so, aber es gibt auch so Städte, wo ich gerne, so in San Francisco hätte ich gerne mhm. was äh, und da wäre es natürlich eine Wohnung. Mhm. Beziehungsweise da gibt es ja auch so kleine Häuschen aber die sind, ist auch sehr teuer äh, da irgendwie. Ja, aber
1: das ist ja dann egal. Naja, das ist dann egal. Beim aber Jackpot so, ist es egal.
0: Naja, also, aber schon irgendwie sowas, wo man, wo man so seinen Space hat, in, zu dem man dann immer wieder hin kann irgendwie. Das ist schon cool. Ja. Aber ich bin oft auch, das Budget schrumpft sehr in meiner Fantasie, weil ich so vielen Leuten, die ich mag, erstmal was gebe. Na klar. Und interessanterweise, habe ich zuletzt gehört, dass, wenn man, wenn man so einen Lotto-Jackpot gewinnt, dann kommt ja so einer zu dir, der, so von der Lottogesellschaft, mhm. der dir erklärt, wie es jetzt ist, reich zu sein. Mhm. Und die sagen alle immer, geben sie nichts ab. Mhm. Das ist so krass, weil die Leute einfach immer alles verschenken, wenn mhm. sie es gewinnen und immer dann plötzlich nichts mehr davon haben. Mhm. Es ist wohl so, dass Banken dir das Geld schon geben, bevor es überwiesen ist, weil sie halt wissen, dass du es gewonnen hast und auch so eine Nachricht bekommen, dass du es gewonnen hast und dann wird es oft schwierig.
1: Ja, aber also ich würde das trotzdem tun, aber ich glaube, man Guckt dann ja auch nochmal genau, ach, wer, wer, wer meldet sich denn jetzt eigentlich, weißt ja, du ja. so, aber du kennst ja deine, deine Her Herzensmenschen, wo ja. du weißt, okay, also auf jeden Fall, ich könnte gar nicht nichts abgeben, das, ja. das liegt nicht in meiner nicht Natur.
0: Aber ich würde wahrscheinlich, komme ich so, immer so ungefähr so auf die Hälfte, die ich verschenken würde an die Menschen um mich herum.
1: Ja, ja. so also, alleine viel Geld haben macht auch nicht so viel Spaß.
0: Ja, das stimmt. Aber die meisten Leute haben so viel Geld, weil sie halt erstmal nur an sich denken.
1: Die meisten Leute haben viel Geld, weil sie erben. Ja, das, das ist es einfach. Das, ist
0: so. das kommt auch noch dazu.
1: Und dann, weil ich frage mich immer, also ich komme ja wirklich aus bescheidenen Verhältnissen, frage mich immer, wie machen die Leute das? Wie haben die schon mit Anfang 30 ihre drei Wohnungen und so? Ja, na klar, weil die Geld geerbt haben, das ist doch klar. Also ich meine, ist ja verrückt. Glaubst du, dass du mal reich wirst? Also, das liegt ja alles im Auge des Betrachters. Ich für mich… Ja, jetzt aber nicht, jetzt nicht nee, ISO, nicht, nicht, nicht reich an Erfahrung. Nicht, nicht eso. Nee, oh mein Gott, das genau. hätte ich niemals gesagt. Ich hätte jetzt, ich weiß, ich, was ich sagen wollte. Ich für mich bin heute sehr reich für das, woher ich komme. Also für das, was ich kennengelernt habe mhm. und auch für das, wie meine Eltern aufgewachsen sind und so weiter. Als Kind musste ich auf die Speisekarte gucken und ich habe immer nach dem günstigsten Preis geschaut und habe ja. mir immer das Gericht ausgesucht, was am günstigsten war. Weiß auch immer. Aber das war ja. immer klar so, das esse ich. Mhm. Und heute esse ich halt das, worauf ich Lust habe, egal in welchem Restaurant ich bin. Mhm. Und das ist für mich Reichtum. Also so, mhm. das ist das, was mich sehr glücklich macht. Ich habe alles, was ich brauche. Ich muss nicht groß darüber nachdenken, kann ich mir das und das erlauben, außer wir reden jetzt über ein Private Jet. Naja. So. Und das ist für mich alles cool. So, Ich kann reisen, ich kann die Dinge tun, ich kann ähm, Menschen helfen, die mein Geld brauchen. Fertig. So Und deswegen glaube ich, wenn ich jetzt super viel Geld im Lotto gewinnen würde, würde ich wahrscheinlich mein Leben gar nicht so sehr ändern, außer klar, ich würde mir, ich fahre ein uraltes Auto, ich würde mir vielleicht mal ein neues Auto holen, ein umweltfreundlicheres Auto. Ich würde vielleicht eine größere Wohnung, beziehungsweise ich hätte gerne ein Haus mit einem kleinen Garten. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich Dinge, die ich nicht gerne tue, von anderen Menschen machen lassen. <lacht> das, das wäre meine Form von Reichtum. Ja.
0: Ich habe immer überlegt, wenn ich so reich bin dass ich so Leute anstelle, die mich bewegen, damit ich keinen Sport aktiv machen muss, sondern so kommen dann und dann werde ich so von denen, wenn mir so die Beine auf dem Laufband… Das ist eine schreckliche bewegt. Vorstellung, wirklich. Das
1: ist richtig schlimm, wenn ich mir das vorstelle. Das ist ja furchtbar.
0: Aber, es ist, aber, ich, aber Sport macht halt überhaupt keinen Bock. Man muss es machen, aber es macht gar keinen Bock.
1: Nee, natürlich nicht. Ja. Mir macht es, wobei, Sport ist äh, für mich manchmal genau die Zeit, wo ich einen Podcast höre oder eigentlich immer, wenn ja. gehe ich aufs Laufband und höre einen Podcast und dann macht es mir ein bisschen Spaß.
0: Ja, aber es reicht noch nicht, finde ich. Ich brauche irgendwie… Ich fühle dich. Deswegen überlege ich das immer, ob, man, ob, das ne, ob das ginge, ob das eine Möglichkeit wäre. Also klar, es ist, die Dekadenz ziehen wir mal ab. Klar ist es dekadent, aber da, wir sind ja jetzt Millionäre, ja, sozusagen. Aber da überlege ich immer, ob das eine ne ernsthafte Überlegung wäre, die ich da machen würde.
1: Bin gespannt. Also ich würde das auch gerne sehen, wenn du das ja. machst.
0: <lacht> ich auch. Das sieht wahrscheinlich ganz gut aus. Ja. Ja kommen wir doch mal in unsere jetzigen finanziellen Verhältnisse. das ist hier
1: dieser Financial Podcast, bei dem ich ja. noch bin. Du, Komm, warst
0: in so einem, du warst mal in so einem. Ja
1: und ich bin bald noch Million
0: in Investmentbank- und jetzt bin ich so. in
1: noch so einem Podcast bald und jetzt äh, reden wir auch schon wieder so viel über Geld. Mein Gott,
0: ich kann überhaupt nicht über Geld. Ich bin auch der letzte. Der, bei mir ist immer so, was ich mein Leben lang immer geschafft habe, weil ich hatte auch wirklich Phasen, wo ich wirklich gar nichts verdient habe ja. und wo es so richtig scheiße lief. Und ich habe ja aber mit 17 auf einem sehr hohen Level verdienstmäßig angefangen. Und dann war das irgendwie durch und dann habe ich zum Teil wirklich irgendwie so WG-Fand zurückgebracht, um mir Kippen zu holen, Holen zu können und so. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich, das ist vielleicht eine angenehme oder eine praktische Eigenschaft zumindest, ich konnte immer gut mit dem auskommen, was ich hatte an Kohle. Also ich habe jetzt auch, wenn ich, wie gesagt, wenn ich den Pfand zurückgebracht habe, um mir Kippen zu holen, fand ich das nicht schlimm. Dann war ja der Pfand wenigstens weg und ich hatte irgendwie, und ich habe mich einfach gefreut, Kippen zu haben. Das heißt, du
1: kannst gut runterschrauben. Das kann ich genau. nämlich auch voll gut. Ja. Ich glaube, ja. Ich bin auch wirklich sehr gut in die Umstände, wie sie sind, dann auszureizen. Also so, wenn viel da ist, dann Saus und Braus. Mhm. Wenn wenig da ist, dann halt ein bisschen weniger. Auf
0: eine andere Art Saus und Braus. Genau. Weil man, ja. dann, dann entdeckt man plötzlich, was für coole Sachen bei KICK gibt. Also ja. und wirklich völlig unironisch ja. meine ich das so. Das
1: ja, also es, es gab mal, als ich das erste Mal sehr viel Geld verdiente, war ich Anfang 20. Ich konnte überhaupt nicht damit umgehen und habe dann aber mir eine Wohnung eingerichtet und habe das aber so dumm gemacht. so also, weil ich das nicht besser wusste, habe ich natürlich ganz viel Scheiß bei Ikea gekauft, der überhaupt nicht nachhaltig war und ja. so Sachen. Oder ich bin irrsinnig viel Taxi gefahren, ehrlich gesagt, weil ich mich in Berlin noch nicht auskannte und irgendwie unsicher war, mit der Bahn unterwegs ich, zu sein. Ich habe
0: keinen Führerschein, ich verstehe das total.
1: So und irgendwann habe ich habe ich dann die Steuer gemacht fürs Jahr und dachte, sag mal, wie viel Taxi bist du denn gefahren? So und solche Sachen, die musste man erstmal lernen. Das mhm. ist ja auch okay, also heute fahre ich nicht mehr so viel Taxi.
0: Was <lacht> hast du für ein Auto, wenn du sagst, hast du hast so ein altes Auto? Ich habe einen alten
1: VW-Polo. Vier Türer, das ist genial. Ja. Der hat alles, was ich brauche. Vier Türen, weil ich habe ja zwischenzeitlich zwei Hunde. Dann äh, Klimaanlage, sehr wichtig wegen der Hunde im Sommer. Klar. Und ähm, was mir fehlt, wäre so eine Sitzheizung. Das ja. fände ich noch geil, haben wir nicht. Na. Aber es ist tolles Auto, es ist klein, ich passe in jede Parklücke rein.
0: Ist das äh, Hundebesitzer in das glaube ich, riecht es sehr nach Hund?
1: Nein, heute ja, weil heute hat es geregnet, dann mhm. roch es nach uns sonst nicht. Darauf ja. achte ich. Okay. Bei mir in der Wohnung riecht es wohl auch nicht nach Hund, das frage ich jede Person, die neu reinkommt.
0: Ah, oh, sehr gut. Bei das ist oft, oftmals neben HundebesitzerInnen das nicht mehr wahr.
1: Ja, ich ähm, habe Angst davor, dass es passiert. Ja. Das ist genauso, sehr wie gut. Menschen die irgendwann nicht mehr wahrnehmen, wenn sie müffeln oder so. Das, ja. ist irgendwie so
0: das hält dich wach. Schrecklich, ich schrecklicher <lacht> sehr Gedanke. Sehr gut.
1: Das war auch ganz Schlimm, als ich äh, Corona hatte und nichts riechen äh, konnte, dass ich wirklich meine größte Sorge war: Oh mein Gott, ja. falls ich Kontrolle <lacht> über meinen Körper verliere. <lacht> so.
0: Hast du den Geruchs- und Geschmackssinn wieder zurückgekommen? Ja,
1: nicht also nicht 100 Prozent, aber wirklich? ist wieder da. Mhm.
0: Wie äußert sich das, dass es stärkere Gerüche sein müssen, damit du die überhaupt wahrnimmst? Oder? Nee,
1: also, es ist so: Ich habe vorher eine super gute Nase gehabt. Ja. Und merke jetzt, dass Dinge, die ich vorher als Erste gerochen habe, jetzt mhm. so als Letzte rieche. Ja. Aber ich rieche sie immerhin. Ja, das, ist ist. das ist sehr
0: wichtig. Hast du sowas, wo du denkst, dass das so Long-Covid-Symptome sind?
1: Ich habe alle Long-Covid-Symptome gehabt. Ja.
0: So Fatigue und dieses Ganze. Alles. Das ist ja krass.
1: Alles. Mir ging also es hat sich volle Kanne erwischt. Mich hat es volle Kanne erwischt und mir ging es zehn Monate lang richtig. Zehn Monate? Scheiße, ja. Ach du Scheiße. Mhm. Also das war so gesundheitlich für mich das schwerste Jahr, was ich ja. überhaupt je hatte. Und überhaupt mal mit seiner Gesundheit konfrontiert zu sein, das war für mich die, das erste Mal in mhm. so einer Heftigkeit und über so eine Länge und so da auch irgendwie tatsächlich auch psychisch gut durchzukommen, ne? mhm. weil irgendwann war ich so frustriert, weil ich dachte, das wird ja nie wieder gut.
0: Ja. Ja. Aber das ist ja krass. Das ist ja, warst du auch bei Ärzten? hast du Ja klar,
1: ich war überall und äh, bin auch tatsächlich immer noch bei einer Ärztin ähm, und äh, ich hatte halt zweimal Corona, aber nach dem ersten Mal hat es mich so umge ja. umgenockt und ja, mein ganzes Immunsystem ist einfach komplett gecrushed und das hat ewig gedauert, bis ich aus so einer dauerhaften Spirale rausgekommen mhm, bin ja. und es kommt auch immer mal wieder, bei mir geht es eigentlich wieder super, ich kann wieder Sport machen, ich bin wieder echt ganz fit, mhm. aber bei weitem nicht so wie vorher.
0: Ja, war das eine der ersten Varianten noch? Ne? Die, die ja,
1: ich glaube ich hatte, also ich hatte das im Oktober 21, ja. da waren wir alle zweimal geimpft mhm. Im besten Fall. Hm. Und ich habe es trotzdem dann bekommen und dann leider auch trotzdem so doll. ach ist krass. Mhm. Meine Güte. Yep. Das ist ja echt hauer Ja, es war also wirklich eine krasse Erfahrung auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ja. Ich habe es einmal gehabt, aber es war wirklich, es war irgendwie 13 Tage und ich habe gar nichts, also ich habe das Schnupfen ja. und ein bisschen kratzigen Hals. Ja. Irgendwie so. Sehr gut. Ja, ja. Das ist ja wirklich gruselig, wenn du da so lange dran sufferst irgendwie. Mm. Oder leidest, auch du, ist. Ja, entgegen. ich, ich, also, ich, ich habe das, das, man das manchmal, Man Hat das manchmal, ja. ist okay. Seien wir nicht zu hart mit uns. Was willst du gerne erreichen in dem Job, den du machst?
1: Ich würde gerne so viel Auswahl in meinen Rollen haben, dass ich wirklich Projekte drehe, auf die ich richtig doll Lust habe. Ja. Also ich habe, was ich nicht so habe, ist, Oh, ich würde gerne nach Hollywood oder international drehen oder nur Kino. Das habe ich nicht. Mhm. Ich habe halt so Bock auf eine gute Zeit. Ich habe Bock, dass meine Lebenszeit, meine Arbeitszeit mich erfüllt. Und das tut es halt jetzt schon. Also die letzten Jahre waren super, haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche mir irgendwie, dass es das so weitergeht und dass ich vielleicht auch noch so ein bisschen ab abwechslungsreicher besetzt werde. Ja. Ich glaube, dass viele Leute mich immer noch nicht ganz greifen können, weil ich einfach auch nicht so super greifbar war die letzten Jahre. Weil ich als Christina die auch nicht präsentiert habe, aber auch ehrlich gesagt, weil ich die Möglichkeit gar nicht so hatte. Mhm. Das ist genauso wie Bettina Böttinger mich irgendwie in einem Podcast gefragt hat, ja, warum ich mich nicht geoutet hätte vorher oder so. Weil ich so, ja, weil niemand gefragt hat. Ja. Ich geh doch nicht irgendwo hin und sagst so, ja, übrigens. So, das finde ich einfach so total... Ja, pf, bescheuert, also wie soll ich das denn machen? So? Ja. Und ähm, das meine ich mit der Abwechslungsreichigkeit. Ich bin richtig mich Schugge gerade in der Birne. Genau, das bleibt und noch mehr wird, das würde ich mir wünschen. Und dann würde ich mir wünschen, die Projekte, die ich halt parallel für mich mache, die auch immer größer werden, bedeutender werden und so weiter, da sind einige Sachen, von denen ich hoffe, dass die funktionieren und dass die erfolgreich werden. Also deine große Collagenausstellung im nächsten Beispiel. Jahr. Beispiel und meine Perlenarmbänder, <lacht> Die verkaufe ich am malbach mit deiner
0: Mutter in Neukölln. Ganz genau. Ja, das war dass ein das Café, einfach ein Imperium wird.
1: Wir machen jetzt ein bisschen Social Media, weißt du. <lacht> das wäre so cool. Ja. <lacht> Richtig lustig.
0: Etwas, was ich weird finde in dieser ganzen, in diese ganzen äh, Berufswelt, in der wir uns bewegen, sei es Schauspiel, sei es Moderation, was auch immer, aber so dieses, dieses Mediale, Mittlerweile ist, wie wichtig so eine eigene Social-Media-Repräsentation ist. Also dass, dass mittlerweile Entscheidungen getroffen werden anhand von Instagram-Reichweite, was nichts mit dem zu tun hat, was man kann oder was man anbieten kann oder so. Ist das, nimmst du das auch so wahr und wie sehr gefällt dir das oder leidest du darunter?
1: Also… Ich glaube, ich bin einfach nicht so so eine mutige im Sinne von, dass ich denke, alle Welt interessiert, was ich mache. Das heißt, prinzipiell, wenn ich was poste, dann ist es halt so eher so aus einer Laune heraus, aber ganz oft denke ich halt so, ja, ich könnte es jetzt posten, aber also es ist ja eigentlich auch peinlich. Also, ich habe ja. so ein riesen Schamding damit, auch also ich denke, es ist doch unangenehm. Aber offensichtlich ja nicht, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh ja, ich finde es so cool, wie was du letztens gepostet hast oder so. Ich will nicht, dass das mein Leben regiert. Also ja. ich will nicht in Bildern denken, die ich posten kann. Ich will nicht, wenn ich mit den tollen Leuten, die cool sind, auf Instagram abhänge, dass ich darüber nachdenke, ob ich das jetzt posten sollte, dass ich mit diesen coolen Leuten bin. Mhm. Will ich nicht, ich bin so ein Mensch nicht, ich will das auch nicht sein. Ich bin auch ein Instagram-Opfer, ganz oft. Hast du auch
0: schon, hast schon so Sachen bestellt, na, wie klar. so Ads auf Instagram? Natürlich. Ja. Ja. Hab ich auch schon
1: und das ist halt, das ist das eine. Das andere ist aber viel mehr, was es mit mir macht. Und ja, wenn klar. ich anfange, mich zu vergleichen oder wenn ich merke, ich habe schlechte Laune nach Instagram, dann mache ich das für eine Zeit lang aus. Was ich habe, ich habe eine limitierte Zeit, die ich die App benutzen kann und darüber gehe ich halt nicht hinaus. Mhm. Das hilft total. Und ich persönlich, für mich macht es einfach, ehrlich gesagt, so wie ich Bock habe. Also das ist wirklich sehr unregelmäßig gehalten bei mir und alles ist verschönert, Punkt. Also ja. so ist es halt. Naja. Und ich muss mir das immer wieder auch bei anderen vor Augen führen, weil ich natürlich auch denke so, oh mein Gott, bei der läuft es so gut. Also, dann denke ich so, ja, klar, weil ich das sehe so aus dem Leben.
0: Also klar, das ist alles richtig, aber ich, dieses es gibt ja zum Beispiel auch bei Plattenfirmen, äh, es wird ja niemand mehr gesigned, der keine, der nicht von Anfang an schon Reichweite mitbringt und so. Und das ist so, das ist so eine völlig absurde Währung, finde ich. Dieses. Ja,
1: aber die ist auch in der Schauspielerei so. Jetzt bei großen Produktionen wird da sehr drauf geachtet ja. auch. Und wenn zwei Schauspielerinnen zur Auswahl stehen und der oder die eine hat mehr Follower, dann gehe ich davon aus, dass die Person das dann wird. Das heißt, es geht nicht immer unbedingt nur nach Talent, sondern das ist eine Währung und das ist etwas, was dadurch, dass ich das nicht so mache, wie ich es machen könnte, um woanders zu sein, mhm. mir vielleicht auch hier und da auf die Füße gefallen ist und auch weiterhin fallen wird. Aber das ist auch irgendwas, wo ich so denke, gut, dann ist es so. Also ich kann nicht mein, mein Leben de deswegen verändern. Mhm. Und das ist vielleicht auch unprofessionell von mir, weiß ich nicht, aber es, es, ich bin besser drauf
0: sehr gut. Darum geht's ja. ja eben. Wirst du immer in Berlin bleiben? Das weiß ich nicht.
1: Wie lange bist du jetzt hier? Bin mit Anfang 20 gekommen, bin jetzt Mitte, Ende 30. Also 15 Jahre bin <lacht> ja. ich jetzt hier. Ich glaube, die einzige Stadt in Deutschland, in der ich mir nochmal vorstellen könnte zu leben, ist natürlich Köln. Aber ich glaube, Berlin ist es schon dadurch, dass jetzt eben so viele Jahre hier sind und ich hier das erste Mal wirklich Wurzeln geschlagen habe, auch, dass ich jetzt auf Freundschaften blicke, die 15 Jahre halten und mhm. hier sind und die mir ganz wichtig sind und ich wohne halt mit einer meiner besten Freundinnen in einem Haus, mit meiner Schwester in einem Haus, mit Freundinnen auf einer Etage. Ja, also cool. es ist so, ja, super. ja, und das ist so toll, aber ich schließe gar nichts aus. Ich schließe vor allem nicht aus, dass ich oder wir nochmal ins Ausland gehen für eine Zeit und das sind so Sachen, die will ich auch nochmal machen, weil ich glaube, dass das cool ist. Aber mhm. ich glaube, die Base wird schon Berlin bleiben. Ja, verstehe mhm.
0: In Hamburg ist ja, da gibt's ja das Portugiesenviertel, da kannst du dann, äh, kannst die ganze Zeit Galau bestellen auf ja. Portugiesisch. <lacht> Portugiesisch ist für mich auch eine, ich, also ich halte mich äh, auch für relativ sprachenbegabt. Mein Vater spricht sehr viele Sprachen fließend, immer mit Akzent, aber er spricht sie halt fließend, so Italienisch, Französisch, Englisch und so. Das hat er mir alles drauf und ich glaube, das habe ich so ein bisschen abbekommen oder zumindest, dass ich keine Angst vor Sprachen habe. So, ne? Aber Portugiesisch ist eine Sprache, die mich extrem verwirrt. Ich kann die nicht zuordnen.
1: Weil du das Portugal-Portugiesisch meinst, glaube ich.
0: Wahrscheinlich, ne? Das Weil die ja. reden
1: so. Ja, es klingt so zahnlos. Und die Brasilianer sind, die gehen auf die Vokale verstehe, Das ist alles so, yeah.
0: Also gleich wieder hat gleich wieder was eher Italienisches. Ja, genau. So. Und
1: die, die Portugiesen sind ja so, oh, das so, das ist halt krass. Die vernuscheln und schlucken das so weg und die Brasilianer hauen es so raus. Und das ist leichter zu verstehen.
0: Na, wie amerikanisches Englisch. Klingt schöner. Wie, wie amerikanisches Englisch. So. Ja. Verstehe. Dann äh, habe ich das endlich auch geklärt. Heißt es Galau? Das
1: heißt Galau. Ha. Aber das ist auch was Portugiesisches aus Portugal, das ist nicht brasilianisch. Ja, ja
0: aber das war, ich habe irgendwann mal, es war in dem anderen Podcast immer, gestern geste haben wir darüber gesprochen, weil es gibt ja in auch in Hamburg, ich habe ja in Hamburg auch eine Zeit lang gelebt, auf der Schanze, und da ist der sogenannte Galau-Strich, mhm. weil da diese ganzen Läden sind. Und ein Freund von mir, der ist Spanier und. Ja, Spanier, spricht aber auch Französisch, weil seine Mutter aus der Schweiz kommt, keine Ahnung. Und äh, der hat mir mal eine Zeit lang gesagt, das hieß, also es klingt er fast sagt galau. wie Galong. Ja, er hat gesagt, Galang. es klingt Galong, irgendwie so ähnlich.
1: Es ist nasal, es geht nach oben, Galong. galong aber, aber da ist
0: ja dieses Galong, das hat ja, das hat ja sowas.
1: ong mäßig Genau, das ist Ich sage immer, man muss sich an ONG denken, aber nicht sagen.
0: Ja, das, das G ist silent, sozusagen. Aber äh, mir wurde nicht geglaubt, dass das so ausgesprochen wird. Mhm. Das, äh, da bin ich froh, das jetzt aus berufendem Munde als Verweis ins Feld führen zu können, damit das schon mal geklärt ist. Du hast es gerade eben schon angesprochen, weil das natürlich, auch, das finde ich auch nochmal äh, interessant ist, im Grunde genommen auch eine Art Gemeinsamkeit, die wir haben. Du hast bei Bettina Böttinger in einem Podcast, Raum 17 heißt er glaube ich, hast du von deiner Queerness erzählt. Und davon, dass wie du ja auch gerade nochmal erzählt hast, dich einfach nie jemand gefragt hat. Aber du hast die ja trotzdem erst relativ spät für dich so wagen oder, oder so eingeordnet oder nicht?
1: Nee. <lacht> nee. Auch das hat mich dann jemand gefragt. <lacht> äh, in einem öffentlichen Rahmen. Ja. Nee, ich habe das überhaupt nicht spät wahrgenommen, aber es ist sozusagen das, was nach außen vermittelt wurde oder wenn sozusagen Menschen mich zu meinem Beziehungsstatus gefragt haben, war ich zufälligerweise gerade mit einem Mann zusammen. Ja. Aber ich war davor mit Frauen zusammen und ich war da inzwischen mit Frauen zusammen und danach mit Frauen zusammen. Also es ist halt so, das sind so Dinge. Das finde ich aber auch gut, dass man nicht in Interviews danach gefragt wird natürlich ja. also oder selten okay, oh, yeah. nein nein das meine ich jetzt nicht nee, sondern nee, also so wenn, wenn ja, ich ja. jetzt weiß nicht für Pastevka Werbung mache oder so ja, ja ist ja klar dass mich dann im besten Fall niemand danach fragt ja. so aber weiß du, auch mal ja du hast es so geheim gehalten also ich habe es nicht geheim gehalten alle meine Freunde meine Familie wussten und wissen das schon immer so ja. aber warum halt auch also so es ist halt warum muss man das dann auch immer noch so betiteln und irgendwann war es dann halt so okay mein Gott also dann also als ich die Anfrage hatte, zu Bettina zu gehen, war es halt einfach, ich habe Lust, zu Bettina in den Podcast zu gehen mhm. und dann ist mir klar, dass das Thema aufkommen wird, aber dann machen wir das halt auch. Ja. Also so. Und vorher gab es eben nie diesen Zusammenhang mit mir und da, deswegen wurde ich das auch nicht gefragt. Ja. Jetzt ja, hätte ich auch früher was dazu gesagt. So.
0: Ja, ja, verstehe. Es ist ja auch so, ich meine jetzt gerade, während wir das aufnehmen, war auch wieder uh, Be Awareness Week und uh, es ist ja so, dass man ja auch, man kann auch sein Leben lang mit einem Partner des anderen Geschlechts zusammen sein und trotzdem queer und trotzdem ja. das hat ja. ja nichts mit dem Beziehungsstatus zu tun Absolut. oder mit den Beziehungen, die man führt oder so, sondern das ist ja eher etwas in einem drin. Im Rückblick, wenn ich drüber nachdenke, war ich das natürlich auch schon immer, mhm. aber habe das erst sehr spät mir auch zugestanden, mhm. meine eigene Queer ist irgendwie und gehe auch erst seit relativ kurzer Zeit offen damit um. Weil, mm. ich, weil ich interessanterweise irgendwie, ja, das nicht so, weiß ich auch nicht. Und ich bin ja wirklich oft in meinem Leben auch öffentlich zum Beziehungsstatus gefragt worden und so weiter und so fort. Also ich hätte Gelegenheiten gehabt, das zu sagen, aber es hat sich nie... ich habe ja, ja,
1: also natürlich war es halt schon so und das wäre jetzt auch echt gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Ich hatte natürlich keinen Bock, dass das eine Auswirkung auf meinen Beruf hat. Das heißt, ja. ich habe schon auch darauf geachtet, dass eben gewisse Menschen das nicht mitbekommen, weil es leider, und das ist auch immer noch so, es ist nur besser geworden, immer noch so ist, dass du dann automatisch irgendwie für gewisse Rollen nicht mehr so spannend bist. Mhm. Und verstehe aber auch, dass das halt, wenn wir das nicht alle irgendwann einfach machen und sagen, sich nicht ändern wird, das verstehe ich schon, aber Boah, ey, ganz ehrlich, ich habe andere Kämpfe in meinem Leben gekämpft. Das war hart, anstrengend. Ich, bin, ich hatte jetzt keine Lust, nochmal irgendwie so ist mir noch mal schwerer zu machen. Das nein. muss ich auch ehrlich sagen. So. Jetzt ist es aber, jetzt bin ich irgendwie 37, meine Karriere ist irgendwie, nein, 36, aber meine Karriere ist irgendwie sehr stabil. Ich fühle mich da safe. Ich weiß auch, dass, wenn es jetzt deswegen ist, dass ich weniger drehe, dass ich einfach andere Dinge habe, mit denen ich auch mein Geld verdienen kann. Und mir geht es aber insofern viel besser, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe und ich habe eine Partnerin dabei, dann ist es einfach, jetzt einfach sehr entspannt für mich. So. Und ja. vorher war ich dann einfach so, ja, es ist halt immer dieses so, ein Teil von mir dann nicht ganz offen aussprechen, mhm. was nicht schlimm war, weil das im Jobumfeld ist, aber es ist schöner so. Also so, ich glaube, ja. das ist es einfach.
0: Aber es gab nie sozusagen Momente oder, oder Zeiten oder
1: Phasen, wo du
0: das sozusagen hättest du geheim halten müssen oder wo du.
1: Oh ja, doch, klar. Also, gerade in Anfang 20, da habe ich das natürlich geheim gehalten, aber aufgrund des Jobs. Mhm. Total. Also, aber, das, aber das ist unangenehm. Ja, es ist super unangenehm. Aber ich also ich weiß ja jetzt auch jetzt erst, wie schön es ist, wenn es anders ist. Ja. Für mich war das ja auch normal. Und ja, klar, also ich weiß jetzt, was du meintest mit, natürlich war es auch lange so, dass ich vielleicht nicht hundertprozentig d'accord damit war, das auch für mich komplett einzugestehen im Sinne von, dann, wenn ich das halt ausspreche einmal, dann ist das manifestiert. Also mhm. das kann ich ja dann nicht mehr zurückziehen. Mhm. Das ist auch etwas, warum ich einfach immer wieder merke so, ja, es ist immer noch komisch, darauf öffentlich angesprochen zu werden, aber weil es jetzt so manifestiert ist, ja. weißt du? Und, ja. Aber gleichzeitig fühlt sich das ja toll an und es ist befreiend und mir geht es viel besser so. Aber es ist genau das, dieses dass man merkt, ah ja, genau, jetzt reden wir ja über alles so. Na. Und ich bin ja eh schon sehr offen. Ich rede ja eh schon sehr viel und gebe viel von mir preis. Und dann ist das sozusagen jetzt etwas, was ich auch noch preisgebe. Das heißt, man, man skaliert jetzt neu, bis wohin geht man, ne? mhm.
0: Das ist ja auch das ist ja das weirde, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das ist für einen selber, wenn man das von außen sieht, ist das checkt man das vielleicht nicht, aber so geht es glaube ich jedem, dass man selber mit sich immer verhandelt, wie viel gebe ich preis, wie will ich gesehen werden, was will ich von mir in der Öffentlichkeit wissen und was nicht und so, das muss man ja andauernd mit sich selber neu verhandeln und ja, neu und das überlegen. Hat, also
1: ich meine, das Selbstbewusstsein ist ja auch nicht immer konstant bei 100 Prozent, also… Mhm. Also es gab auch Jahre, da war ich einfach nicht so selbstbewusst. Mhm. Oder da hatte ich andere Ängste. Oder da hatte ich noch, weiß ich nicht, kein zweites festes Standbein in einem anderen Business. So. Wie, und Perlen, ne?
0: oder, Wie oder Perlen oder äh, und Collagen äh, und Café. Genau. Ja.
1: Und das ist halt natürlich jetzt eine andere Nummer. Und natürlich macht mich das mega selbstbewusst, dass ich nicht mehr auf diese Menschen angewiesen bin, die da vielleicht mir dann auch eine Rolle nicht geben deswegen. Mhm. So. Und was halt auch dazu kommt, und das muss ich auch wirklich sagen, ist natürlich, dass durch die Sichtbarkeit von anderen, vor allem von anderen Frauen, von anderen femininen queeren Frauen, ja. ich ja auch damit merke, ah ja, okay, also weil ich war natürlich auch immer so, ach so, das sieht man ja gar nicht bei dir, weißt du so. Ja. Und,
0: ja, du hast mal erzählt, du bist in so eine Bar gegangen und da warst du so, so alienmäßig.
1: Ja, voll. mit meiner ähm, damaligen Freundin waren beide halt super feminin lange Haare und so, wie man sagte, Lipstick-Lesbians. Und, ähm, und da sind wir halt total gedisst worden. So. Und das war eine Scheißerfahrung innerhalb der Szene. Aber auch die Szene hat sich verändert. Ne? Ja. Also das ist jetzt auch eine andere Nummer.
0: High ja. Femme äh, yes. sozusagen. Ich finde das stark, wie du das handelst. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen jetzt äh, in, der, in der Vorbereitung. Aber es gibt, muss man sagen, auf deiner weißen Weste auch sehr, sehr, sehr dunkle Flecken.
1: Wirklich? Richtig dunkle?
0: Ja, richtig blutrote Flecken, richtig? möchte ich sagen. Oh mein weil ich gelesen habe, dass du gesagt hast, dass du sehr sehr gerne Pizza mit Ketchup isst.
1: Ah, Findest du das so schlimm? Ja.
0: Du hast auch mal gesagt, äh, das ist das, was du immer im Kühlschrank haben musst, mhm. Ketchup.
1: Ja, <lacht> ja. Das ist wirklich so. Aber,
0: aber Pizza mit Ketchup, come on, da ist schon Tomatensauce drauf.
1: Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Ja, aber. Nein. <lacht> das, also da lasse ich jetzt auch nicht mit mir diskutieren. Das das ist das ja auch okay. So Ananas. Also, und, äh. Agree to disagree. Aber, <lacht> aber ähm, nee, da kommt, also, okay, pass auf, jeder, der dem ich das untergejubelt habe bisher, hat dann gesagt, so scheiße schmeckt's nicht ja, und manche sind dabei geblieben.
0: Weil du sehr liebende Menschen um dich herum hast.
1: Vielleicht, auch das. Ja. <lacht> aber ich liebe es wirklich, das ist wirklich, ich, oh Gott, ich kann das einfach immer essen, es, es macht mich glücklich und es…
0: Also auf jede Pizza oder muss es eine spezielle sein? Also
1: bei Tiefkühlpizza Standard. Ohne, also okay. ohne Ketchup esse ich keine Tiefkühlpizza.
0: Ja.
1: Bei einer normalen Pizza nicht unbedingt. Wenn man jetzt so im Restaurant ist. Na gut,
0: wenn du das mal beim Italiener machen willst.
1: Entschuldigung, haben Sie auch Ketchup? Habe ich schon gemacht, mache ich aber nicht mehr. Ich habe gelernt. ja, Und auch die Lokale, in denen ich mich bewege. <lacht> <lacht> Not
0: my proudest moment. Ja. Genau, also
1: das, das mache ich nicht mehr. Und das schmeckt mir ja auch trotzdem. Aber bei einer Tiefkühlpizza auf gar keinen Fall ohne.
0: Ja. Also mich hat es ein bisschen fertig gemacht. Also mir für, mich, für mich ist die Fassade ein bisschen ist gebröckelt, gebröckelt als, ich das, als ich das gelesen habe. Zwar war dann leicht. <lacht> ich habe noch so ein paar andere Sachen. Glaubst du, du würdest einen Donut mit Ketchup essen, wenn er mit Ketchup gefüllt wäre?
1: Auf gar keinen Fall. Es muss was mit geschmolzenem Käse zu tun haben. Ja,
0: verstehe. Das ist es. Aber Nudeln mit Ketchup dann zum Beispiel auch nicht.
1: Finde ich langweilig, nö. Aber Nudeln mit Käse und Ketchup, ja. Es ist wirklich, es ist der geschmolzene Käse und Ketchup, das ist eines der besten Dinge. Und ja, ich habe sofort Wasser im Mund. Das ist richtig krass. <lacht> auf, okay. so, auf so
0: einem schinken käsetoast Ketchup, völlig alright. Oh, ja, das ist in das Gleiche. So ein Croc, Croc Monsieur mit Ketchup, äh, ist, ist, bin ich einverstanden. Dann
1: verstehe ich dein Problem gar nicht.
0: Ja, weil eine Pizza ist eine, andere, ist eine andere Kulturtechnik als Toast.
1: Ja, aber man kann sich Kultur ja auch ein bisschen zu eigen machen. Ne? <lacht> ja, aber man, man kann Aeneignung. Kultur auch zerstören. Ja, das stimmt. Also. <lacht> okay, ja gut, also, ja, also dann, da, dann gehen wir halt nicht zusammen tiefkühlpizza da, essen.
0: Da können wir nichts. Du hast auch mal gesagt, äh, eines deiner Lieblingsessen ist, und ich werde das jetzt falsch aussprechen, aber Feijoada. 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 Ja,
1: sind schwarze Bohnen, leider sehr viel Fleisch, aber leider liebe ich es halt. Und ähm, Reis. So ein Eintopf, oder? Mh, so ein ja. schwarzer Bohneneintopf. eintopf So ursprünglich war das halt, dass man am Sonntag alle Reste der Woche zusammengeschmissen hat und dann gab es halt das. Und dazu Reis und so Salat.
0: Das ist geil. Hm, also quasi so eine turf paella naja. ja, Paella ist ja immer so Fisch. Ja,
1: ja, ja. Paella ist auch manchmal mit Hühnchen. Ne?
0: Es ist ja interessant, dass in Südamerika ist Fleisch ja noch eine…
1: Ist eine große Sache.
0: …relativ schwer äh, auswechselbare… Das ist, wenn Sache. du
1: sagst, ich möchte kein Fleisch, dann sagen sie, Hühnchen.
0: Ja. <lacht> ich habe Hühnchen. Mein, äh, mein, mein, mein Freund Ramirez, wenn er in Chile war, bringt manchmal auch Fleisch und sogar mit und so. Das ist irgendwie ein sehr, sehr großes Thema, habe ich schon bekommen. Eine Sache noch. Du äh, hast äh, mal erzählt, dass äh, Bastian äh, Pastewka… Extrem netter Kollege, ich liebe den auch sehr, dass der dir manchmal Schlager schickt. Mhm. Willst du sehen,
1: oder was? <lacht> nee,
0: ich glaube dir das. So. Und auch da kommen wir jetzt zum kleinen Fleck auf deiner Weste, muss ich Fischer? Mal sagen. Wie bitte?
1: Meinst du Helene Fischers? Nee, nicht Helene
0: Fischer. aber du hast dann gesagt, dein Lieblingslied sei, warum hast du nicht Nein gesagt? Das ist ja Roland Kaiser und Maite ja, Kelly. Das
1: ist das, was Bastian mir geschickt hat. Das ist nicht mein Lieblingslied auf der Welt, sondern von dem, was Bastian mir geschickt ja, ja. hat.
0: Aber na, du hast gesagt, der beste Song aller Zeiten. Aber. ja
1: wo also wo ich so, so manchmal sagt man Dinge in aber, dem äh, Moment weil ich es in dem Moment so gefühlt ja, ja. habe weil aber, jetzt. aber
0: das ist interessant bei dir Bei Musik hast du so in allen Interviews die ich von dir lese über die Laufe der Jahre ist in jedem Interview ein anderes Lied dein aktuelles Lieblingslied wirklich
1: wie viele Interviews habe ich überhaupt gegeben in meinem Leben das ist da ja, sehr ja viele
0: gegeben aber ich hatte einmal ich habe mir dann mal aufgeschrieben einmal war dein Lieblingslied Sozinho
1: Sozinho von Caetano Veloso. Genau. Ja, das ist so ein Evergreen, das finde ich immer gut.
0: Und dann war aber in einem anderen Film war dann Saudosa Bahia. Saudosa Bahia. Seo Roque. Seu Giorgi. Und Almas. Ja, das ist
1: richtig geil auch. Liebe ich auch immer noch.
0: Das fand ich, ich fand. Wie heißt es? So Dossa Bahia mm -hmm. fand ich besser als So Shinjo.
1: Ja. ja, ich glaube So Shinjo, da weiß ich nämlich, da war ich auf einem Konzert mit meinen Eltern und das ist so eine Erinnerung, dass er das Lied gesungen hat und da war ich ganz jung, so drei ja. oder vier und ich glaube, deswegen liebe ich das ja, so. Ja,
0: verstehe. Dann ist das ja sehr eindringlich, das ist ja so eine ja, Ballade, genau. äh, so also ein ganz ruhiges Lied ja. eigentlich. Aber ja, das, das Saudosa ist da schon ein bisschen mehr Abtempo und so ein richtiger Beat. Richtiger Beat aber äh, warum ist denn, warum ist, äh, wenn es um Schlager geht, denn dieses Roland-Kaiser-Lied? Das, das gibt doch so geile Schlager.
1: Mein Gott, es ist einfach nur, weil Bastian, Bastian hat ja
0: ich... bestimmt auch schon bessere Schlager Ja, als
1: natürlich, Geschick. aber das ist halt so unser Ding gewesen. Ich glaube, bei den letzten zwei Staffeln, dass wir das halt immer gesungen haben. Ja. Warum hast du, hast du nicht Nein gesagt? gesagt? Ja. Ja, aber es ist, ich habe da, ich habe einen sehr, sehr schlechten, also, nein, das darf man jetzt so nicht sagen. Ich habe nicht einen schlechten Musikgeschmack, ich habe einfach einen sehr speziellen Musikgeschmack. Und ich habe eine leichte Affinität für Schlagermusik und Popsongs und alles. Aber das ist doch alles gar nicht schlimm. Das nein, aber es ist ja, wird ja dann alles so belächelt. Ich meine, die Menschen, mit denen ich verkehre, die hören dann, wie heißt der Bruder von Billy Eilish? Keine Ahnung. Das ist ja auch toll. Hier, Phineas, Phineas, <lacht> Phineas super gut und so. Ja. Aber, weißt du, so, ich komme halt nicht drauf. Ich komme nicht auf die Idee, Phineas zu hören, wenn ich Musik anmache, so. das ist Du halt.
0: hast halt, du hast Snap in der Mini-Playback-Show gesungen. Also wieso sollst du jetzt Billie Eilish hören? So, so. macht überhaupt keinen Sinn. Gar nicht. Nee. Das, das finde ich gut. Ich würde sagen, wir setzen uns mal vor die Stereoanlage, hören mal ein bisschen Schlager. Cool. Ähm, bisschen cool. Gehst du, gehst du gerne Karaoke singen?
1: War ich gestern. Wirklich? Aber ich singe nicht, ich tanze nur. Ich kann nicht singen. Ich weiß, du kannst singen, du singst ja auch im, im Kneipenchor, ne? Nach wie nee, vor. schon lange nicht mehr. Okay. Aber, ähm, ich, aber ich, ich kann ich, gar ich weiß nicht, ob ich
0: singen kann, aber ich singe einfach gerne. Ja,
1: das verstehe ich, ich singe auch gerne. Sobald andere Menschen mir zuhören, dann fühle ich mich so beobachtet und gejudged. Deswegen lasse ich es. Also es kann schon passieren, dass ich mal Karaoke singe, dafür muss ich aber sehr betrunken sein. Und das war ich gestern nicht. Ich habe gestern nicht gesungen.
0: Ja, deswegen hast du nur getanzt. Dann, äh, dann hören wir ein paar Schlager, ich roll meine Minibar rein dann gehen wir noch in den Karaoke-Laden äh, und Alles singen. Klar. Warum hast du nicht nein gesagt? Und ich äh, freue mich, wenn, äh, wenn ich dich wieder frage, ob du kommst, wenn du ja sagst, ja. Äh, weil ich das toll finde, wenn wir uns nochmal hier zusammensetzen können. Gerne, ich sage um jetzt schon mal ja. Ja, sehr gut. 1A, ah, das ist doch perfekt. Dann äh, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Vielen, vielen Dank heute, dass du da gewesen sehr bist. Gerne. Äh, auch wenn das keine äh, korrekte Satzstellung war. Vielen Dank an Charlotte, äh, dass sie die Folge heute produziert hat. Danke, Und Charlotte. Wir wünschen jetzt allen HörerInnen einen schönen ersten Advent, äh, eine besinnliche Adventszeit. Hast du einen Adventskranz zu Hause? Ich, ich, zu, in der Adventszeit? Manchmal. Du kriegst immer einen Adventskalender, glaube ich, von deiner Mutter, ne? Ja. ja. Ist sie so einer, den sie selbst befüllt? Oder Ey, kauft meine Mama
1: strickt sogar die Söckchen selbst. Und aber die, 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 jedes Mal neu? Nee, manchmal, ja, aber ich, ich verliere die. Mag. Manchmal, wenn Kinder kriegen, also wenn Freundinnen Kinder kriegen, schenke ich denen manchmal so Söckchen von meinem Adventskalender ja. und macht Mama welche nach.
0: Ah, verstehe. Das gut. Richtig süß. Na, viel Spaß mit dem Adventskalender. Vielen Dank. <lacht> liebe HörerInnen der Nils-Burgenberger-Erfahrung, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Uh, bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Wiedersehen.